0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport, heute mit Folge 66 und ich bin natürlich wie immer Benny Strucker und an meiner Seite über Skype verbunden, mein Kollege Daniel Becker.
1: Ja, hallo Benny und hallo an alle, die uns zuhören.
0: Ja Daniel, wir haben gleich noch ein bisschen... Äh Ein bisschen was äh, zu sagen, ein bisschen Feedback, ein bisschen Ankündigungen, aber bevor wir darauf kommen, erstmal ganz klassisch direkt die Frage zum Anfang, damit alle gleich wissen, auf was sie sich einstellen können, falls sie äh, die Paraphrase in den Shownotes nicht gelesen haben, was hast du uns denn heute mitgebracht und ähm, vielleicht eine kleine Kurzzusammenfassung. Ja, so gewissermaßen ist heute Auftakt einer vorher ungeplanten Trilogie,
1: will ich mal sagen. Das hat sich so währenddessen ergeben, nennen wir sie mal die Trilogie der deutschen Skandalboxer im Mittelgewicht der 1950er und 60er Jahre. Das ist ein sehr sperriger Titel, aber er sagt genau das aus ähm, was es ist. Es ist jetzt nur damit ihr das wisst, natürlich nicht in dem Sinne gemeint, dass wir jetzt irgendwie drei Folgen hintereinander äh, zu dieser Trilogie machen, aber irgendwann werden drei Folgen, die wir dann irgendwann machen werden zu so einem Gesamtbild vielleicht mal zusammen verschmelzen. Äh, Es geht dabei um, um drei Boxer, um Bubi Scholz um Jupp Elze und um Peter Müller und Peter Müller ist der, mit dem wir heute beginnen. Dessen größter Skandal war, dass er in einem Kampf um die deutsche Meisterschaft damals den Ringrichter Max Pippo K.O. geschlagen hat und zwar nicht unabsichtlich, sondern mit einer ziemlich krassen, äh, mit einem ziemlich krassen rechten Haken hat er den niedergestreckt und das hat natürlich für eine ganze Menge Aufsehen gesorgt und äh, Peter Müller ist wirklich ein, ein waschechtes, kölches Original. Der Spitzname The der Affe, ähm, der, der erklärt sich nachher auch noch ganz kurz, also ähm, wirklich ein, ein, ein ganz großer Name, nicht nur in Köln, sondern ganz weit über Köln hinaus in ganz Deutschland damals gewesen und ähm, außerhalb dieses Skandals, dass er den Ringrichter niedergeschlagen hat, hat er tatsächlich auch noch eine ganze Menge mehr auf dem Kerbholz und davon erzählen wir heute.
0: Ja, und ich muss auch wirklich sagen, äh, das war ja auch Teil deiner Ankündigung äh, in der letzten Folge. Ich freue mhm. mich wirklich sehr, dass es äh, jetzt mal Boxen bei dir geworden ist. Und jetzt wird es ja sogar dann die Trilogie, äh, wie gesagt, über die nächsten Monate oder wie auch immer verteilt. Äh, müssen wir mal sehen, wie wir das aufbauen. Aber finde ich, find ich richtig toll und äh, bin sehr gespannt und bin schon äh, jetzt demnächst auf jeden Fall, muss ich dann mal mit Leichtathletik nachlegen. Aber ja, allerdings. <lacht> <lacht> Aber da gucken wir mal, ähm, wann und was sich da... Ergibt also äh, Peter Müller auf jeden Fall ultra spannendes Thema und wirklich also auch mit so viel Lokalkolorit, glaube ich, ähm, geprägt ja. wie vielleicht noch gar kein anderes, was wir bislang hatten. Und es fällt mir ja. spontan keins ein. Ähm, da freue ich mich gleich sehr drauf. Vorher, wie gesagt, jetzt noch kurz ein bisschen. Haushalten hier bei uns und äh, da möchte ich einmal zuallererst noch mal kurz auf den 4. Juni verweisen. Also noch mal eine kurze Ankündigung. Vielleicht haben, hat der eine oder andere die eine oder andere auch die Ankündigungsfolge äh, gehört, die so ein bisschen ungewöhnlich rauskam. Was war es? Ich weiß gar nicht mehr, Sonntagabend oder so. Letzte ähm, Woche, ja. Letzte Woche, mhm. genau. Ähm, zu unserem äh, Live-Podcast im Smoke Barbecue in Düsseldorf, also am 4. Juni, ein Sonntag. Los geht's da ab 13 Uhr. Das Event ist auf vier Stunden angesetzt und äh, es wird ja, wir planen ein skandalöses Quiz XXL. Also es wird eher so eine Art Kneipenquiz, sag ich mal, wo alle, alle die kommen, ähm, gut mitmachen können und jetzt nicht eine klassische Schattenseitenfolge. Da sollte sich also auch jeder drauf einstellen. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn möglichst viele von euch da erscheinen. Dazu noch der Hinweis. Ähm, es gibt einen Ticket-Link, der ist in den Shownotes, auch in dieser Folge in den Shownotes ähm, und natürlich in der Ankündigungsfolge auch nochmal, wer da jetzt nochmal hört, da gibt es noch ein paar Details mehr und natürlich auch auf der Seite des Smoke, das ist smokebarbecue.de, dort unter Events zu finden. Die Karten kosten 34,50 Euro, da ist allerdings Essen inklusive, also es gibt ähm, ein super leckeres Barbecue mit auch Veggie-Varianten, auch Beilagen und so weiter, ich glaube, da wird für jeden, äh, wäre da was dabei oder wird da was dabei sein. Und ähm, wird alles frisch gemacht direkt vor euren Augen Oder das meiste wird frisch gemacht direkt vor euren Augen Und ähm, wie gesagt, die Karten 34,50 Und dann Essen inklusive Getränke nicht inklusive Den Hinweis gebe ich noch dazu Und wie gesagt, das skandalöse Quiz XXL Da werden wir auch ein paar Preise dabei haben Es gibt also auch einiges zu gewinnen Und wir freuen, würden uns auf jeden Fall freuen ähm, Ja, einige von euch persönlich kennenzulernen dann habe ich wieder was vergessen? Ich glaube nicht Okay, super. Dann äh, komme ich noch kurz zum Feedback und da haben uns einige Mails und Zuschriften auch über Instagram erreicht im Hinblick auf John McEnroe. Vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ja, absolut. Das ist super und da muss ich auch direkt äh, eine Korrektur äh, anbringen, denn wir haben, glaube ich, in der letzten Folge äh, gesagt, dass Michael Stich 1992 quasi das äh, äh, Doppel-Wimbledon, also das ist jetzt wieder missverständlich, weil er ja im Doppel 1992 gewonnen hat, aber da auch direkt das Double, nenne ich es mal, aber auch direkt im Einzel äh, gewonnen hat. Das war allerdings ein Jahr früher, das war 1991. Vielen Dank an Jochen für den Hinweis. Das ist mir ehrlich gesagt gar nicht richtig aufgefallen, dass wir den Fehler hatten und das ist Mhm, eigentlich auch so ein Jahr, eigentlich hätte ich das gewusst, wenn du mich das in einem Quiz gefragt hättest oder sowas, dass es 1991 war gegen Boris Becker damals. Aber ich glaub, egal. Ich
1: habe das sogar auch gesagt, oder. aber ja. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf
0: jeden Fall, nochmal zur Sicherheit, Einzeltitel Wimbledon, Michael, Stich 1991 und 1992, dann gemeinsam mit John McEnroe im Doppel. Und äh, dann möchte ich auch noch kurz darauf hinweisen, Daniel hat ja auch noch einen Einschub, äh, aber ich möchte auch noch kurz die Mail von äh, Marco hervorheben, die wirklich erst vor, vor zwei Tagen, sehe ich hier gerade nochmal erreicht hatte, ähm, riesen Tennis-Fan, spielt auch selber und ich würde fast sagen, so der äh, John McEnroe von Regensburg. Äh, So könnte man, glaube ich, fast sagen. (lacht) So wie er das beschrieben hat, fand ich ich richtig cool. ihm hat die Folge sehr gut gefallen, was uns natürlich sehr freut. Ähm, Aber er schreibt halt auch, dass er ähm, immer schon so ein bisschen die Bad Boys äh, mochte und äh, auch durchaus selbst, deswegen habe ich es ja gerade so gesagt, äh, auch für seine emotionale Spielweise äh, bei sich zu Hause da auch einen Ruf weg hat. Also das war wirklich eine sehr, sehr schöne Mail. Vielen, vielen Dank dafür. Und äh, wir haben noch einige Hinweise das ich, äh, bekommen, dass doch dem einen oder anderen der Hinweis zumindest gefehlt hat auf ein absolut legendäres Davis Cup Spiel zwischen John McEnroe und Boris Becker. Und da hat Daniel mhm. jetzt noch...
1: Ja, gefehlt. es ging, glaube ich... Ähm Irgendwo muss man ja wahrscheinlich auch einfach mal, was heißt wahrscheinlich, ich weiß das ja. ja aus eigener Erfahrung, irgendwo muss man mal einen Schlussstrich ziehen und bei der Masse an äh, kleineren und größeren Skandalen, die John McEnroe produziert hat, kann man am Ende auch nicht alles nennen, nichtsdestotrotz habt ihr natürlich recht, die uns da den Hinweis drauf gegeben haben, dieses legendäre Match zwischen Boris Becker und John McEnroe 1987 im Davis Cup in der Qualifikation zur Weltrunde tatsächlich, ähm, das ist als eins der größten tennis der Geschichte heute bekannt. Über sechs Stunden Spielzeit. Damals waren die Sätze auch noch ein bisschen bisschen anders. Da gab es noch keinen Tiebreak. Deswegen mussten die ewig gespielt werden, bis zwei Spiele Vorsprung gab. Irgendwie der zweite Satz, ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr, 14 zu 12 oder so ging der aus für Becker. Auf jeden Fall hat Boris Becker am Ende das Spiel gewonnen. Zwischendrin hat John McEnroe geflucht wie immer und saß zwischendrin, weil er wütend war, auch mal im Schneidersitz auf dem Platz, weil er die Pause nicht nutzen wollte und hat da seine Show gemacht. Nichtsdestotrotz hat sich Boris Becker davon nicht beeindrucken lassen und hat am Ende den Sieg für Deutschland dann nach Hause geholt, aber äh, ja, das wollten wir einfach nochmal ganz kurz nennen, auch da hätte es bestimmt Anlass gegeben, äh, so ein bisschen die Person John McEnroe zu erklären, aber das hat Benny ja auch an 35.000 anderen Beispielen äh, machen können, deswegen ist das wahrscheinlich einfach ein bisschen untergegangen, nichtsdestotrotz, weil es eben auch so ein großes Spiel in der Tennisgeschichte war, wollten wir es jetzt nicht unkommentiert lassen.
0: Genau, Daniel. Okay, vielen, vielen Dank. Äh, Wie gesagt, meldet euch gerne immer wieder mit Zuschriften, Themenvorschlägen, Kritik, Anregungen äh, oder auch einfach nur eure Gedanken. Das freut uns immer, da zu lesen. So, äh, ja, und ich glaube, dann können wir jetzt zu Peter Müller kommen, oder?
1: Ja, machen wir das. Mein Die Kapitelüberschrift, die ich, die ich diesem ersten Kapitel hier gegeben äh, habe, heißt sonst heißt das ja gerne mal Biografie Person XY, aber hier steht, Peter Müller stellt sich vor. Warum das da steht, das erklärt sich tatsächlich gleich. Es ist, äh, ist sehr schön, was äh, könnt ihr euch auch selber daran erfreuen. Stichwort Shownotes sage ich euch gleich noch dazu. Zu Beginn möchte ich aber sagen, dass die Geschichte von Peter Müller, die wir heute hören werden, eine Geschichte ist, die auch von Legenden und Erzählungen und vielleicht auch von Mythen geprägt ist. Natürlich aber auch eine von Fakten. Einige Dinge kann man auch nachprüfen, aber das, das ist halt so, das habe ich ja jetzt das erste Mal in dieser intensiven Recherche auch in der Form gemerkt, was wir natürlich auch vorher schon wussten, wenn man sich in Boxen befindet, da muss man einfach sagen, es gehört dazu, dass nicht alles so zu 100% stimmt und auch tatsächlich, wenn man natürlich auch ein bisschen weiter in die Vergangenheit geht, auch nicht alles äh, zu 100% überprüfbar ist. In diesem Mhm. Fall, äh, habe ich ja gesagt, Peter Müller stellt sich vor, äh, können wir wir tatsächlich erste Zweifel anbringen, wenn wir sagen, Peter Müller wurde am 24. Februar 1927 in der Schadgasse 27 in der Kölner Innenstadt geboren. Es gibt ein ganz fantastisches Interview mit Peter Müller, das ausgestrahlt laut dieser YouTube-Note. Das ist älter als 1987, aber es scheint da noch mal ausgestrahlt worden zu sein im ARD-Weltspiegel. Ich habe tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, in unserem Mail-Postfach, äh, Benny, zu Beginn der Recherche mal eine E-Mail geschrieben an den Bayerischen Rundfunk, wo das damals lief, ob die uns die O-Töne zur Verfügung stellen könnten, weil ich hätte euch dieses herrliche Kölsch von Peter Müller gerne vorgespielt, wollte das aber rechtmäßig absichern. Aber wen wundert's? Äh, ich weiß gar nicht, ob die Mail da überhaupt schon angekommen ist bei den Leitungen. Aber ist er wurscht, leider ist das nicht möglich. Äh, gegebenenfalls werde ich meine Kölsch-Skills irgendwann mal zum Besten geben, aber ähm, ihr könnt euch das alles in den Shownotes anhören. Auf jeden Fall, dieses besagte Video, ähm, da stellt Peter Müller sich eben selber vor und erzählt so ein bisschen von seinem Leben und von seiner Karriere. Und äh, er, sagt, er sagt allerdings nicht, dass er am 24. Februar geboren ist, sondern er spricht vom 24. April. Und da wird <lacht> Da wird man natürlich dann schon hellhörig und es kommt so ein bisschen die Frage auf, ob wir jetzt da Peter Müller glauben können, der jetzt seinen eigenen Geburtstag ja eigentlich kennen sollte oder ob man dann doch den ganzen Seiten im Internet glaubt, Äh, angefangen von Wikipedia hin bis bis zu boxen.de und dann auch sogar im, ähm, im wirklich guten und verlässlichen Munzinger Sportarchiv, die schreiben nämlich alle vom 24. Februar und jetzt war ich mir natürlich nicht so ganz sicher, was ist denn da passiert, haben die doch alle voneinander abgeschrieben oder was war da los? Und äh, tatsächlich, aufgrund der geografischen Nähe, habe ich wirklich mit dem Gedanken gespielt, äh, mal zum Kölner Südfriedhof zu fahren. Da ist Peter Müller nämlich begraben. Glücklicherweise äh, bin ich vorher noch auf die Idee gekommen, das einfach mal zu googeln. Und sein Grabstein findet sich auch dort. Und dort steht eben auch der, nicht so wie er gesagt hat, 24. April, sondern der 24. Februar. Dementsprechend nehme ich wirklich mal an, hat er sich da einfach mal vertan. Ist so eine kleine interessante Anekdote, wie ich finde, die uns aber schon so fast ein bisschen zeigt, ähm, dass wir sehr vorsichtig sein müssen mit einigen Dingen, die wir heute noch über Peter Müller hören. Es lässt sich vieles wirklich nicht nicht verifizieren heute. Das ist natürlich alles nicht so stark dokumentiert, wie das jetzt mit äh, Sportern in der heutigen Zeit ist, wo man natürlich alles äh, jahrelang äh, nachprüfen kann, jedes kleinste Detail irgendwo findet. Mhm. Das war natürlich in den 40er, 50er, 60er Jahren Noch ganz, ganz anders. Alleine natürlich schon, was die TV-Berichterstattung anging. Also ihr werdet auch sehen, der hat unfassbar viele Kämpfe gemacht. Äh, Und auch da ist nicht alles immer übertragen worden. Aber gut, ich will der ganzen Geschichte jetzt noch nicht vorgreifen. Denn wir bleiben noch mal bei diesem schönen Interview weil ein zweiter Fehler sich direkt dem ersten anschließt. Was ganz ehrlich, Das ist jetzt überhaupt kein schlimmer Fehler, aber es passte irgendwie so nett ins Bild. Es gab, äh, er zeigt dann direkt, nachdem er gesagt hat, wann er geboren wurde oder eben auch nicht und wo, dann zeigt er ein ja, sehr, sicher sehr, sehr seltenes Bild aus seiner Jugend, hält er in die Kamera, auf dem sind auch seine Eltern zu sehen, die da alle versammelt, äh, vor einem Haus stehen, was wohl die Eisdiele und gleichzeitig auch das Reibekuchenbütchen. Reibekuchen äh, in, in Köln und im Rheinischen, das ist glaube ich sonst, wie heißt es, äh, Ihr wisst, glaube ich, was ist äh, hier, Kartoffelpuffer oder so heißt mhm. das, glaube ich, woanders auch, ne? Ja. Also, Reibekuchenbütchen, das dieser Familie eben gehört haben soll. Davor steht also die ganze Familie und Müller sagt, auf diesem Bild sei er zwölf Wochen alt. Und das war einfach so ein bisschen witzig, weil dieses Kind, was da zu sehen ist, das sitzt, steht schon fast in so einem <lacht> in, so einer, in so einer Art Schaukelpferd und stützt sich auch dann noch so ab und äh, Also mit zwölf Wochen wäre das, glaube ich, ein absoluter Weltrekord. Und wenn man dann sieht, wann er geboren wurde im im, im Februar und alle stehen da auch in Sommerklamotten, können wir mal davon ausgehen, dass das, glaube ich, schon im Jahr 1927 äh, aufgenommen wurde. Aber äh, tendenziell eben eher im Sommer oder im frühen Herbst, als es also noch warm war. Und mit sechs Monaten, da wäre das dann, also eher im Alter von sechs Monaten, da wäre das dann alles schon ein bisschen wahrscheinlicher. Es ist natürlich jetzt mit Sicherheit nicht so, dass da Müller äh, mit Absicht irgendein falsches Alter angegeben hat. Das war ihm einfach in dem Moment nicht bewusst. Das ist ja auch kann ja auch jederzeit passieren. Gerade bei kleinen Kindern ist es ehrlicherweise, auch wenn man selber ist, ist immer schwer einzuschätzen, wie alt war man irgendwo auf dem Bild. Das kennt, glaube ich, jeder. Also es ist einfach nur eine kleine, nette Anekdote und auch überhaupt nicht despektierlich gemeint. Wenn ich auch sage, dass das gut zu dem Typen passt Den wir auch heute noch genauer kennenlernen. Das ist nämlich wirklich, ich habe es eben schon mal angekündigt, ein echtes Kölner Original und auch wirklich eins, das diesen Namen äh, absolut verdient hat. Der spricht, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, sehr direkt, auch sehr ehrlich, auch mit einer äh, sympathischen Seite, sicherlich auch mit der einen oder anderen dunklen Seite, da kommen wir später auch noch zu. Und auch einer, und das ist dann die Überleitung zu dem, was er als nächstes sagt, der wirklich mit einem gesunden Selbstvertrauen gesegnet ist, was natürlich jetzt für einen Boxer erstmal eine sehr, sehr gute Eigenschaft ist, sagt nämlich im nächsten Satz, nachdem er über das Bild gesprochen hat, ich glaube, also das ist jetzt, er sagt es auf Kölsch, ich habe jetzt wirklich mal den Großteil der, der Zitate mal ins Hochdeutsche übersetzt. Ich glaube, ich muss ein Wunderkind gewesen sein. In der Schule war ich so stark, ich konnte mich mit den älteren Jungs messen, ich war immer der Stärkste. Also so spricht Peter Müller dann auch über sich selbst und das ist dann auch schon eine schöne Hinleitung, Stichwort der Stärkste, zu einer der nächsten Legenden, die einem über den Weg laufen, die jetzt nicht in diesem Interview besprochen werden, aber ähm, woanders zu finden sind. Auch auch wunderschöne Geschichte, weder zu bestätigen noch zu widerlegen, aber sie klingt einfach ganz fantastisch. Es war nämlich so, Müller hatte nach dem Besuch der Volksschule auch hier Ich nehme mal an, dass das stimmt. Es gibt einen Spiegelartikel, den wir nachher auch nochmal besprechen, aus dem Jahr 1952, wo es heißt, dass Müller Analphabet gewesen sei. Weiß ich nicht. Ich weiß ehrlicherweise auch nicht, ob sich der Besuch der Volksschule und das Dasein als Analphabet zwingend ausschließen zu dieser Zeit, aber es Mhm. kommt mir relativ unwahrscheinlich vor, dass wenn er irgendwie eine eine, eine Schullaufbahn absolviert hat, nachher nicht seinen Namen schreiben kann, so, so wie das nämlich gesagt wird in diesem Spiegelartikel. Nichtsdestotrotz, wir gehen mal davon aus, er hat, also wahrheitsgemäß, wie es dann an anderer Stelle steht, die Volksschule besucht und später, nicht in Köln tatsächlich, sondern in der Eifel, in der kleinen Stadt Mayen, als Melker in der Landwirtschaft gearbeitet und eines Tages, so heißt es, seien zwei Boxmanager auf einem Urlaubstrip durch die Eifel gefahren, so fängt meistens ehrlicherweise eine Legende an, aber lassen wir es einfach mal so stehen, (lacht) (lacht) ähm. Ja, und diese beiden haben am Straßenrand ähm, einen Heuwagen gesehen, der der ein kaputtes Rad hatte. Und ähm, der Bauer, dem dieser Wagen gehörte, der musste also mit seinen Pferden in das nächste Dorf reiten. Das ist jetzt nicht Wilder Westen, sondern das ist äh, Deutschland in den 30er, 40er Jahren, eher in diesem Fall in den 40er Jahren. Der musste mit, den, mit dem Pferd ins nächste Dorf reiten, um eben ein Ersatzrad zu besorgen. Aber damit das ganze Heu nicht von diesem Wagen fiel, musste dieser Wagen stabilisiert werden. Und so heißt es jetzt, dass die beiden Manager nicht schlecht staunten, als sie einen jungen Mann sahen, der die ganze Last des Wagens auf seine Schulter getragen habe, ausharrend, bis der Bauer mit den Pferden und mit dem Ersatzrad wieder zurück war. Und dieser junge Mann, das soll Peter Müller gewesen sein. Und äh, das ist natürlich eine, ich finde, eine ganz wunderbare Geschichte, die Überragende mit Geschichte. relativ großer Wahrscheinlichkeit nicht stimmt. Und deswegen können wir auch nicht ähm, wirklich fest sagen, ob es jetzt nun auch wirklich diese beiden Manager waren, die von Müllers Kraft dann so beeindruckt waren, dass sie ihn noch vor Ort davon überzeugt haben, diese Kraft jetzt in Zukunft auch im Boxring zu präsentieren. Das können wir also so genau, wie gesagt, nicht sagen. Was wir aber wissen ist, dass Peter Müller eine... Sehr, 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 sehr kurze Amateurboxerkarriere hatte und extrem schnell zum Profi wurde, nämlich schon im Alter von 20 Jahren. Ich habe ja schon mal gesagt, Peter Müller, Spitzname der Ab, die liebevoll gemeinte Kölsche Version für der Affe. Äh, der Spitzname, ursprünglich hieß, habe ich irgendwo gelesen und das auch geglaubt, dass es daher kam, dass er so eine krasse Brustbehaarung hatte und ein sehr einge- so geknautschtes Gesicht. Ich hätte das so hingenommen, wobei die Videos, die man findet, tatsächlich eher mit glatt rasierter Brust da sind, aber das sei jetzt auch mal dahingestellt. Danach habe ich aber noch kurz vor Aufnahme hier, habe ich tatsächlich noch einen kleinen, äh, kleinen Videoschnipsel von ihm selber gefunden, wo er erzählt, dass er irgendwann als Kind mal von einem Tier in die Lippe gestochen wurde und die so aufgeschwollen äh, war, dass es so ein bisschen aussah halt wie eine Lippe eines Affen und dadurch äh, hat irgendjemand dann nachher gesagt, irgendwie da ab. Und er hat dann selber beschlossen, diesen Spitznamen auch für sich zu behalten. Ich habe also gesagt, er wurde sehr schnell äh, Profiboxer. Und da machen wir jetzt noch einen kleinen Unterschied zwischen Profiboxer und offizieller Profiboxer. Was ich damit meine, sage ich euch gleich. Ähm, Dieser Schritt nämlich zum offiziellen Profibox-Tum, der bereitete schon eine ganze Menge Probleme. Nämlich bevor das passierte... Hatte Peter Müller schon für den ersten Skandal seiner Karriere gesorgt, nämlich bevor die überhaupt noch richtig angefangen hatte? Er war oder er hatte sich wegen Diebstahls vor Gericht verantworten müssen und es folgte auch eine Verurteilung. Die Strafe wurde aber zum Glück für Müller zur Bewährung ausgesetzt. Das hat es dann wiederum dem BDB, dem Bund Deutscher Berufsboxer, ermöglicht, Müller doch noch als Profi zuzulassen. Es half ihm dabei tatsächlich auch die Begründung für seinen Diebstahl. Er soll nämlich nichts von dem Diebesgut für sich behalten haben, sondern, Zitat, den armen Leuten gegeben haben. Auch das lässt sich jetzt nicht einwandfrei prüfen. Tatsächlich scheint das aber wirklich damals der Grund dafür gewesen zu sein, dass der BDB das im wahrsten Sinne des Wortes durchboxen konnte. Und ähm, es zeigt auch so ein bisschen... ähm, Also, wie gesagt, das ist immer diese Geschichte mit den Anekdoten und mit den Legenden. Am Ende ist aber sicherlich immer auch ein Stück Wahres dran. Auch wenn die Geschichte an sich vielleicht ganz anders lief, so kann man doch sagen, wenn das alles so sich als Puzzle zusammenfügt, ähm, war jetzt Peter Müller kein schlechter Typ. Also... Mhm. Auch wenn ihr vielleicht nachher noch, es gibt so einen Punkt, wo ich auch nachher noch mal ein bisschen genauer drauf eingehe und wo es es auch immer schwer macht, das Ganze noch ein bisschen weiter zu differenzieren, weil sowas immer irgendwie stehen bleibt. Nichtsdestotrotz ähm, hatte der ja sicherlich auch ähm, eine sehr, sehr gute Seite und ist ja auch das muss man auch sagen, bis heute, vielleicht auch durch Unwissen bei manchen Fakten, aber nichtsdestotrotz durch sein ganzes Auftreten, was ihn über die Jahrzehnte hinweg begleitet hat, eine wahnsinnig beliebte Figur. Auch in der Retrospektive, gerade in in Köln. Also das ist ein absoluter Volksheld immer noch. Das muss man wirklich sagen. Natürlich sind die Leute, die den selber haben kämpfen sehen, werden auch älter und eine nachfolgende Generation sehr, die allermeisten werden den nicht mehr kennen. Nichtsdestotrotz, also wenn man, auch Leute, so, die vielleicht nur so 10, 15 Jahre älter sind als wir oder so, irgendwie haben ganz viele da schon von der von Ab gehört, gerade hier in der Region. Ich wollte noch eine kurze Einordnung machen, weil ich ja gesagt habe: äh, Profiboxer und offizieller Profi-Boxer ist so ein bisschen schwammig. Was ich damit meine, ist der BDB, der Bund Deutscher Berufsboxer, der wurde erst im Jahr 1949 gegründet, also in dem Jahr, in dem auch die Bundesrepublik gegründet wurde. Und die Vorgängerorganisation damals, das war die zur Zeit der Weimarer Republik gegründete und bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs bestehende, äh, der Verband Deutscher Faustkämpfer. Äh, Zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 und der Gründung des BDB 1949 gab es, also zur Zeit der alliierten Besatzung, gab es keinen Dachverband. Aber seine ersten offiziellen Kämpfe, die man auch im Kampfrekord findet, tatsächlich waren das so rund 30 Kämpfe, ähm, die fanden schon von 1947 an statt. Und ich kann nicht beurteilen, Inwieweit, Also für mich sieht das halt so aus, als sei das ohne Dachorganisation geschehen. Ich weiß nicht, ob du das äh, genauer sagen kannst. Ben, ist es ist auch überhaupt nicht wichtig. Ähm, ich wollte das nur einfach, also mehr, mehr der Chronistenpflicht wegen, wollte ich das einfach genannt haben, dass eben der BDB ähm, erst 1949 gegründet wurde und unter dessen Dach durfte er boxen. Ähm, dazu auch gleich noch mal ein bisschen mehr, total krasse Sache, was ich noch sagen wollte, 1947, wenn man sich den Kampfrekord anguckt, 1947, also die ersten, das erste Jahr als Profi, hat Müller 14 Kämpfe bestritten, 1948 12 Kämpfe und es gibt Jahre, da waren es tatsächlich noch mal, noch mal mehr, ich glaube bis zu 19 oder so mal in irgendeinem Jahr und ich finde das einfach so krass im Vergleich zu heute, Benny, so bei den Geschwergewichtsmeistern, sage ich mal, kann ich das jetzt selber einschätzen und sehe ja, die boxen einmal, zweimal im Jahr, manchmal auch ein Jahr gar nicht oder so. Ähm, es gibt bestimmt niedrigere Gewichtsklassen und dann, wenn es nicht um WM-Kämpfe gibt oder so, wo eine höhere Taktung da ist, aber das sind schon krasse Zahlen. Oder wie, wie schätzt du das ein, wenn du hörst jemand früher 14 Mal, du wirst ja da deutlich besser auskennen.
0: Ja, also ähm, das ist, also ich sag mal so, es gibt auch etwas aktuellere, also da meine ich jetzt jetzt nicht, also der der erste, der mir spontan einfällt, der ein Riesenname ist, und das ist jetzt noch nicht eine halbe Ewigkeit her, ist zum Beispiel Mike Tyson, der in seiner ersten, in seinem ersten Karrierejahr 15 Kämpfe gemacht hat. Mhm. 1985 war das damals. Und es ist halt auch heute noch so, also jetzt auf solche Zahlen kommt jetzt eigentlich auch keiner mehr. In den meisten Fällen keiner mehr, zumindest niemand, den man wirklich kennt. Aber ähm, es ist auch heute noch so, dass gerade Leute, die ähm, Boxer, junge Boxer, die aus, von den Amateuren hochkommen oder teilweise auch ohne Amateurerfahrung oder so weiter, dass die in den ersten ein zwei Profijahren wirklich sehr aktiv sind, aber nicht so, also in den meisten Fällen nicht mehr so aktiv sind, ne? sondern da, die kommen dann vielleicht auf sechs oder sieben Kämpfe oder sowas. Wenn du jetzt ein bisschen weiter ähm, in der Karriere fortschreitest Gerade je bekannter die Namen sind, so muss man das eigentlich sagen. Ja, Und je höher die Börsen. Ne? Und je höher die Börsen sind, genau, desto seltener wird eigentlich geboxt. Ne? Also mhm. ähm, da ist dann wirklich also mit mit zweimal im Jahr <lacht> heutzutage bei den größten Namen, da bist du ja teilweise schon gut dabei, muss man ja sogar sagen, ne? wenn die auf zwei Kämpfe kommen. Mhm. Ähm, also wenn ich jetzt so mal nur aus dem Kopf raus mal eben überlege, also ich glaube, Canelo Alvarez, der ähm, 20, zwischen 2020 und glaube ich 21 oder so mal zumindest über zwölf Monate, auch wenn es, glaube ich, nicht direkt Kalenderjahr war, ich glaube, auf vier Kämpfe oder so kam. Das ist schon das ist schon für so einen Superstar, wie er es ist. Er ist jetzt auch zum Beispiel in der vergangenen Woche erst in der Forbes-Liste, ich glaube, wieder an Platz fünf gelandet bei den äh, bestbezahlten Athleten. Ähm, das ist schon wirklich was Besonderes heutzutage. Das war allerdings noch in den 90ern in vielen Fällen relativ normal. Ne? So ein Oscar Della heuer zum Beispiel, Ende der 90er, der hat auch mal fünf Kämpfe im Jahr gemacht, obwohl er schon ein richtiger Superstar war. Mhm. Ähm, und früher war es halt häufig so, wie es jetzt zum Beispiel auch bei Peter Müller ist, wenn man dann in den Jahren weiter guckt, klar, da waren jetzt vielleicht nicht mehr, teilweise waren es ja wirklich mehrere Kämpfe im Monat, ne, ähm, bei Peter Müller, ähm, später ist es vielleicht nicht mehr ganz so extrem, aber nichtsdestotrotz ist er immer noch, auch in den späteren Jahren immer noch super aktiv gewesen, deswegen kommt man ja auch auf so Kampfrekorde, wie, wie er den dann hat, ne, ähm, mhm. Das wirst du ja wahrscheinlich gleich noch mal irgendwann nennen. Ja, ja, auf jeden Fall. Will ich dir gar nicht vorwegnehmen. Aber wie gesagt, das ist ähm, Und das hat es halt eigentlich so bis, ich würde schon sagen, so in die 80er oder so, war das schon relativ häufig der Fall, dass viele Leute ähm, oder einige Leute dann wirklich auch weiterhin noch sehr aktiv waren. Das lag auch oft daran, zum Beispiel auch richtig große Stars, bei bei denen war das teilweise auch so. Ähm, Julio Cesar Chavez zum Beispiel oder so in Mexiko ja bis heute ein riesiger Volksheld. Der Der war dann Weltmeister, der hat dann aber teilweise zum Beispiel sechs, sieben Mal im Jahr geboxt, aber nur zweimal um den, um den seine Welttitel ja. oder so und die anderen vier Kämpfe waren dann halt einfach irgendwelche Kämpfe so ja. zwischendurch mal eben ne, gegen absolut das ist nicht bei Peter Müller
1: auch so ne also das sieht so ja. der hat im Verhältnis zu seinem zu seiner Gesamtanzahl an Kämpfen ja total wenige äh, Titelkämpfe gehabt mhm. ne? also ja, ja. wirklich ich weiß ich nicht vielleicht nicht mal zehn Prozent wahrscheinlich
0: ja ne, und ähm, ähm, deswegen da war halt ich meine da ist auch einfach klar ne, das gilt damals genauso wie heute ne, wenn du äh, wenn du nicht bockst, verdienst du kein Geld. Das ist das ist n- ja, genau, in den aller, ist aller seltensten Fällen, also nur wenn es mit dem Promoter irgendwie einen entsprechenden Deal gibt oder so, sind das Leute, die ähm, jetzt kein Grundgehalt bekommen oder so. Und von daher äh, musst du halt im Ring stehen, sonst wird das nichts. Ne? Ähm, aber es ist auch gerade heutzutage noch, gibt es gibt's auch immer noch mal Beispiele, denn das sind dann halt eben eher Leute, die eher verlieren, ne? äh, so als ihr äh, das ist so eher der Standard, ne? also so der klassische Journeyman oder sowas, die es dann teilweise gibt, die kriegt man kaum zu sehen, wenn man jetzt kein, mhm. kein absolut äh, Hardcore-Box-Fan oder so ist, aber die gibt es halt heute noch und die kämpfen auch teilweise noch fast jede Woche oder so. Ne? Also wenn ich jetzt, mhm. ich gucke jetzt nochmal eben, weil der fiel mir gerade ein, weil er seine Karriere vor kurzem beendet hat, Louis Van Pooch aus aus England, das ist so eine absolute Legende da, 14 äh, Siege, 152 Niederlagen, vier Unentschieden. <lacht> Okay. Ne, der hat jetzt im März seinen letzten Kampf gemacht, aber wenn ich jetzt nur mal kurz hier durchscrolle, der hat zum Beispiel im vergangenen Jahr, nur mal als Beispiel die Serie hier im vergangenen Jahr im September, ja, am 3. September geboxt, am 17. September geboxt, am 24. September geboxt, am 1. Oktober geboxt, am 8. Oktober geboxt und am 15. Oktober geboxt. Ja, okay. Also das ist schon, das sind schon Nummern, die es halt auch schon vor 70 Jahren oder so gab, ne? Ähm, Und der ging dann fast, immer geht er dann seine vier Runden oder so. Also immerhin, früher war es ja noch schlimmer, was die Rundenzahl angeht. Aber nichtsdestotrotz, man findet heute auch immer noch so wirklich so Ausreißer. ähm, Aber halt normalerweise nicht in dem Bereich, wo es die Öffentlichkeit wirklich mitbekommt. Mhm.
1: Ja, danke für den kurzen Ausflug. Ich glaube, was was bestimmt auch noch eine Rolle spielt, ist auch der Gesundheitsaspekt, der wahrscheinlich zumindest bei den großen Namen heute deutlich mehr in den Vordergrund gerückt wird, als das damals der Fall war. Da hat sich auch ehrlicherweise niemand... Groß drum gekümmert und die Folgen waren dann teilweise auch später zu sehen, sind aber jetzt andere Fälle. Ähm, ja Zurück zu Peter Müller, dass der eben jetzt unter dem Dach des BDB boxte ab 1949, das war jetzt aus dem Grund besonders wichtig, da es eben für ihn nun auch die Möglichkeit gab um äh, deutsche Meistertitel zu boxen. Und tatsächlich war es richtig flott, soweit, dass er das konnte. Schon im Mai 1949, also kurz nach Gründung des BDB überhaupt, trat Peter Müller, der übrigens, das habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt, im Mittelgewicht, äh, meistens jedenfalls im Mittelgewicht angetreten ist, äh, zu seinem ersten Kampf um die deutsche Meisterschaft an. Vor heimischem Publikum in Köln schlug er damals Karl Schmidt durch Disqualifikation In der dritten Runde Schmidt hatte zum Tiefschlag angesetzt und war dann disqualifiziert worden. Und Peter Müller war also zum ersten Mal deutscher Meister, war nicht richtig happy, äh, dass das durch Disqualifikation passiert ist. Das hat ihm nicht so ganz gepasst. Er war auf jeden Fall jemand, der selber gerne seine Gegner äh, so dominiert hätte, dass er deswegen gewonnen hat. Ähm, nichtsdestotrotz war der deutsche Meistertitel damals, egal in welcher Klasse, ein Titel, der eine viel, viel höhere Bedeutung hatte, als das heute der Fall ist. Äh, ich kann das fürs Boxen natürlich jetzt ähm, mir zu 100 vorstellen. Das ist aber nicht anders, als das zum Beispiel auch in der Leichtathletik oder so war. Also äh, das war früher eine riesengroße Nummer und heute, also ich würde sagen, in der Leichtathletik ist es wahrscheinlich immer noch bedeutender als im Boxen. Äh, gefühlt heute äh, im Boxen Weiß ich nicht. Also ist natürlich national gut, aber man, was den Bekanntheitsgrad angeht, und das ist ja eigentlich der Punkt, äh, war man halt damals super bekannt, wenn man deutscher Meister war und heute äh, ja eher nicht.
0: Na, ben, ja, oder? also es ist, es, ist, es ist einer der ganz großen Fehler, meiner Meinung nach, der in den letzten Jahrzehnten in Deutschland im Boxen gemacht wurde, dass das so dermaßen abgewertet wurde, dass man sich irgendwelche teilweise dubiosen Verbände, wo dann irgendwie Weltmeisterschaft drauf draufstand, mit Gürteln, die nicht viel mehr Wert haben, als die, die ich im Schrank hängen habe. Das ist einfach bitter. Und dann hat man wirklich die, die traditionsreichen Gürtel, wie zum Beispiel die Deutsche Meisterschaft hier, ja schon so ein bisschen kaputt gewirtschaftet, sage ich fast. Ne? Und deswegen ist es heute wirklich eigentlich nur eine Randnotiz, wenn jemand mal auf dem Weg nach oben irgendwie Deutscher Meister wird oder so. Aber es werden auch Deutsche Meistertitel ausgetragen in, in Hallen, wirklich absolute Kleinringveranstaltungen, ähm, wo dann aber auch nicht mal annähernd die beiden Besten oder nicht mal mhm. zwei der Top Ten oder sowas Deutschlands gegeneinander boxen oder so, weil die sich anscheinend gar nicht dafür interessieren Ich weiß es nicht. Ich finde es richtig traurig. Und immerhin muss man zumindest sagen, also als Beispiel nur mal, die britische Meisterschaft, die ist jetzt vielleicht auch nicht so viel wert wie vor 70 Jahren oder so, aber das ist heute immer noch ein richtig großes Ding. Und da sind auch immer noch Live-TV-Kämpfe, wo es nur um die britische Meisterschaft geht. Und dann kommen in Newcastle oder Leeds oder keine Ahnung was 10.000 Leute in die Halle. Das hat schon ein bisschen mehr davon. Und in Deutschland war das teilweise in den 90ern auch noch so. ne? Ähm, gerade auch im Schwergewicht oder so waren es ja wirklich noch wirklich auch ein paar richtig bekannte Namen damals. Ne? Ähm, Willi de Fischer und sowas, die damals ähm, auch um die deutsche Meisterschaft gekämpft haben. Festhalle Frankfurt. Da war, da war Das war auch teilweise ausverkauft. Ne? Aber ähm, in den letzten, sag ich mal so, 20 Jahren ungefähr, ich finde es richtig schade, muss ich sagen, wie man, das, mhm. wie man da die Bedeutung auch irgendwie dem, dem Titel genommen hat über die Zeit hinweg. Mhm. Und das ist natürlich auch schwierig, wieder aufzubauen.
1: Ja, ja wenn nicht sogar fast unmöglich. Aber genau. unmöglich ist nichts, ja. aber es ist ja. sehr schwierig. Wie gesagt, damals ganz andere Bedeutung. Und äh, wir haben auch eben schon darüber gesprochen, auch wenn das ein Riesending war, ähm, was natürlich sicherlich auch mit dem Geld zusammenhing, vielleicht hat auch einfach mal, vielleicht kann man es auch so sagen. Das ist wirklich so im Schnitt pro, pro Monat ein Kampf Tendenz mehr bis zu deutlich mehr. Ähm, vor allem, wenn es keine Meisterkämpfe waren oder keine Riesenkämpfe, dann war eben die Börse auch vielleicht einfach nicht so hoch, dass es länger als für zwei oder drei Wochen reichte. Oder wie auch immer. Ne? Also so muss man mhm. das, glaube ich, einfach auch ein bisschen einschätzen. Und so war es dann schon zwei Monate nach diesem Meistergewinn, dass ähm, Müller wo bin ich denn jetzt gerade, äh, genau, dass Müller seinen Titel schon wieder verloren hat. So, also, super krass, denkt man, der war total schnell wieder im Ring, aber das Krasse ist eigentlich, dass zwischen dem Titelgewinn und dem Titelverlust, ähm, tatsächlich noch drei weitere Kämpfe lagen. Also das ist schon irgendwie übel. Also zwei Monate später verlierst du deinen Titel und hast zwischendrin aber noch drei weitere Male im Ring gestanden. Aber dieser Kampf, bei dem er seinen Titel verloren hat, der ist äh, geführt worden zwischen Peter Müller und Hans Stretz. Und den Namen, den könnt ihr euch tatsächlich jetzt schon mal merken. Und ähm, als letztes Mal, als letzter kleiner Fun Fact, wirklich jetzt zu dieser äh, Häufigkeit des Kämpfens, ich habe es hier nochmal notiert, im Jahr 1949 stand Peter Müller insgesamt 19 Mal im Ring und das ist äh, natürlich schon echt eine ja. Hausnummer. Und der hielt sein Pensum auch tatsächlich durch bis ins Jahr 1952 hinein, stand unfassbar oft im, im Ring muss man echt auch sagen, fast zwei Drittel seiner Kämpfe fanden entweder direkt in Köln oder zumindest in nächster Umgebung statt. Das lag natürlich damit zusammen, dass der Arp unfassbar schnell super populär geworden ist. Und natürlich auch teilweise an der regionalen Auswahl der, der Gegner. Das kommt auch noch mit dazu. Aber nichtsdestotrotz, der wurde relativ schnell zum Star. Vor allem erstmal natürlich in seiner rheinischen, rheinischen Heimat. Aber es war echt so, wo der boxte, da war die Halle super schnell voll, denn diese Art, die wir von ihm ja auch schon in einigen Zügen vorgestellt haben, damit war Müller auf der einen Seite wirklich so ein bisschen Aushängeschild und auch Repräsentant der Arbeiterklasse, die man früher auch ganz klar definieren konnte. Und damit war er auch Repräsentant eines ganz großen Teils des Publikums. Heute hat sich das Boxen ja auch... In, in einer gewissen Art und Weise zum glamour gewandelt. Ich kann nicht sagen, wann das, wann das anfing. Damals war es definitiv noch, noch eine, heute würde man sagen, Zielgruppe. Ne? Aber mhm. ähm, äh, damals war das wirklich ein richtiger Sport, den die Arbeiterklasse begleitet hat und Hans, äh, Peter Müller war das Aushängeschild Nummer eins. So ein bisschen einer von uns, wie man heute sagen würde. Und äh, das machte einen riesengroßen Teil seiner Popularität aus. Und dazu kam sein unfassbar unterhaltsamer Boxstil. Ich wollte dich nur kurz fragen, Benny, hast du gerade die Hand gehoben, weil du was sagen wolltest? Oder habe ich das aus dem Augenwinkel falsch gesehen? Nee.
0: Ja, ich wollte nur kurz, ich war mir jetzt allerdings auch nicht sicher, ob es vielleicht noch kommt, ähm, aber ich, was ich ganz kurz noch einschieben wollte, weil du eben angesprochen hast, wo auch die Kämpfe stattgefunden und so weiter mhm. und die Popularität, da waren auch schon Stadionkämpfe dabei, auch wirklich so früh schon. Ne? Also ich habe zum Beispiel, ich habe es gerade mal hier offen, ähm, September 49, Müngersdorfer Stadion, da steht jetzt hier zumindest, wo ich gerade äh, bin, bei weg. 25.000, das ist schon, finde ich, echt ordentlich da ist zweimal Jahre vorher Profi geworden so ne ähm, oder auch weder auch Stadion Duisburg oder so also nicht jetzt nicht nur da waren auch natürlich viele Hallen dabei und so weiter aber da waren schon wirklich auch einige Stadionkämpfe schon relativ früh in der Karriere das wollte ich nur kurz mhm. noch anführen ja, ist gut dass du das auch noch mal gesagt hast weil die auf die Stadionkämpfe
1: jetzt explizit eingegangen wäre ich nicht die großen Kämpfe die wir die wir besprechen waren Kämpfe in der Halle Mhm. Äh, tatsächlich natürlich auch mit unfassbarem Publikum. Also, wenn du auch damals in irgendeiner Halle äh, vor 12, zehn, zwölf, 15.000 Zuschauern gebockst, das ist ja eine Riesennummer, Nummer. Wir, wir, wir reden hier wirklich weiterhin von nationalem Niveau. Ne? Also das mhm. ist ja einfach, äh, das ist ja einfach das, was es so besonders macht. Und äh, ja, worauf ich jetzt gerade noch zu sprechen kommen wollte, war ja sein, 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 sein Boxstil. Unfassbar unterhaltsam. Es hieß, er sei unterdurchschnittlich talentiert, auch in Sachen Boxtechnik, alles andere als Meistermaterial, aber so wie ihr euch vielleicht das auch vorstellen könnt, wie wir ihn vorgestellt haben, einer, der mit vollem Herzblut auf die Gegner wirklich zuflog, völlig auch ohne Angst. Teilweise auch wie besessen, da kommen wir später auch noch zu. So ein bisschen macht er auch den Eindruck, ich glaube, sein, sein Trainer hat auch mal gefragt, der ist unfassbar zäh, der ist wahrscheinlich der zäheste Boxer damals gewesen, den es in Deutschland gab. So ein bisschen den Schmerz gar nicht spüren, auch immer auf der Suche nach dem, nach dem K.O., also ne, immer da, darauf bedacht, den Kampf auch frühzeitig zu beenden. Und das ist natürlich was, was Fans mehr lieben als alles andere. Du kannst vielleicht nicht davon ausgehen, dass dein dein Liebling äh, oder der Kämpfer, den du favorisierst, den Kampf gewinnt, aber du kannst mit Sicherheit davon ausgehen, dass es unfassbar unterhaltsam wird. Ja,
0: so ein bisschen Arturo Gatti äh, fällt mir da direkt auch ein. Voll. Also das ist
1: auch ein Boxstil. Das habe ich mir jetzt so notiert. Ich bin aber, ich finde das sehr schlüssig. Ich glaube, das ist der Boxstil, bei dem man sich deutlich mehr Niederlagen erlauben kann. Weil das Interesse der Zuschauer einfach da bleibt. Also das ist sicherlich für eine eine Karriere äh, in dieser Hinsicht sicherlich gut. Auf der anderen Seite natürlich auch mit großem Risiko behaftet, werden wir später auch noch sehen. Nichtsdestotrotz, und äh, jetzt nenne ich auch den Kampfrekord mal, ist der wirklich alles andere als schlecht. Unfassbare 176 Kämpfe, es kommt ein bisschen darauf an, wo man guckt, aber ich nehme jetzt mal das, 176 Kämpfe und davon 133 Siege. Also das, ähm, muss ich sagen, aus meiner Sicht lässt sich, kann sich wirklich sehen lassen. 68 K.O. Siege, also vorzeitig entschieden, 14 unentschieden, 26 Niederlagen. Natürlich sind 26 Niederlagen ähm, viel, vor allem, wenn sie eben auch in wichtigen Kämpfen passieren. Da kommen wir dann nachher auch noch zu. Ähm, und unter den, unter den Niederlagen waren eben auch eine ganze Menge Titelkämpfe. Er hat auch einige gewonnen, kommen wir später auch noch zu. Aber ähm, ist vielleicht so wirklich ein bisschen äh, spiegelt der Kampfrekord ähm, seine, seine Karriere auch wirklich gut wieder. Jemand, der mit seinem Stil wirklich sehr erfolgreich war, der aber ab einem gewissen Niveau an Grenzen stieß. Also so würde ich es fast mal zusammenfassen und finde, das kann man daran auch ganz gut irgendwie ablesen. Wir befinden uns also Benny. Ja, ein, ein ganz kurzer Hinweis nur,
0: das ist, Entschuldigung, das ist auch, ähm, das sollte man vielleicht auch noch zusätzlich sagen, also das ist auch eine Zeit gewesen, wo es überhaupt nicht unüblich war, dass auch absolute Top-Stars, über 20 Niederlagen oder sowas hatten, mhm. ne? also ähm, das ist, das würde ja heute, wenn man heute einen hätte, der 26 Niederlagen hat, da würde man ja denken, um Himmels Willen, ne? das ist ja, also, wie gesagt, aber das ist ja in der damaligen Zeit bei der Aktivität, die wir auch hatten und alles drum und dran und da hat man sich ja auch viel häufiger, das muss man ja auch so sagen, äh, den Top-Leuten gestellt oder stellen müssen oder wie auch immer es gelaufen ist, weiß ich nicht genau, aber Auf jeden Fall hat es da nicht irgendwie manchmal fünf Jahre gedauert oder sowas, bis dann Peter Müller gegen Hans Stritz im Ring stand oder so weiter, weil irgendwelche Promoter irgendwie hin und her gedeichselt haben, sondern deswegen, das war einfach einfach nicht schlimm, dass man da verloren hat, aber äh, deswegen 26 Niederlagen, das klingt heute so extrem, aber nur mal als Beispiel. Sugar Ray Robinson, für viele Boxexperten gilt ja als der beste Boxer aller Zeiten, der hat 19. Also es ist jetzt nicht so dass man da jetzt irgendwie äh, das ist fast ja nicht verloren ein toller Vergleich,
1: haben muss, der so, das genau. irgendwie so ein bisschen einordnet. Und dazu muss man vielleicht auch bei Peter Müller sagen: sicherlich nicht alle Kämpfe verloren, weil er der schlechtere Mann war. Teilweise waren auch wirklich Niederlagen dabei. Es gab einige Niederlagen, weil darauf will ich jetzt eigentlich gar nicht hinaus. Es gab auch. Niederlagen, die zweifelhaft waren, Punktniederlagen, die nicht so hätten kommen sollen, kommen wir später auch noch drauf, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war so ein bisschen die Vorbereitung, ich hatte das eigentlich jetzt gar nicht notiert, aber weil es gerade gut passt, erzähle ich es trotzdem, er galt als unfassbar schwer zu motivierender Typ ähm, und äh, auch teilweise als nicht besonders diszipliniert, es gab einen Kampf, ich weiß jetzt leider, weil ich es, wie gesagt, auch nicht notiert habe und eigentlich rausgelassen hatte, aber gegen, äh, in Paris, äh, ich glaube wahrscheinlich dann auch gegen den Franzosen, es war auf jeden Fall kein Titelkampf, aber er soll am Abend vorher so dermaßen um die Häuser gezogen sein und dann auch noch fast ins Gefängnis gekommen sein. Er musste nämlich seine Notdurft äh, verrichten und irgendjemand wollte ihm einen Streich spielen und sagen, ja, du kannst das hier in Frankreich einfach auf der Straße machen. Und Peter Müller, so wie er ist, hat das geglaubt und wäre dafür, wäre er dabei erwischt worden, tatsächlich wohl für 20 Tage in den Knast gekommen und er konnte nur mit allergrößter Mühe in seinem Zustand überhaupt noch davon abgebracht werden, jetzt nicht direkt auf die Straße zu pinkeln. Also, äh, dann ist es auch kein großes Wunder, dass er, den Tag am, äh, dass er den Kampf am nächsten Tag verloren hat. So, also, alles klar. <lacht> ähm, wir gehen noch ein bisschen weiter auf die Person ein. 1952, habe ich gesagt, da befinden wir uns. Wir wissen, impulsiv ist er, haben wir auch gerade erzählt. Er war aber auch sehr eitel, wenn es um seinen Ruf ging. Das äh, zeigt diese kleine Anekdote, als ihm nämlich ein Mitarbeiter der Kölner Verkehrsbetriebe offenbart hat, dass er jetzt Peter der Arp Müller noch nie gehört hatte, da da hat der äh, Arp ihn einfach umgehauen. Er hat sich (lacht) provoziert gefühlt. Er hat sich äh, von dem provoziert gefühlt. Er hat gesagt, jeder in Köln muss mich kennen und wer das nicht tut, dem verpasse ich eine. Das war natürlich jetzt eher noch die Frühphase der Karriere, aber soll sich so zugetragen haben. Und das ist auch genau das, deswegen passt es auch gerade so gut, was ich eben schon mal so ein bisschen angedeutet habe, er hat seinen Trainern und seinen Managern das Leben auch wirklich unfassbar schwer gemacht. Es gab auf diesen Posten wirklich lange Zeiten kommen und gehen und erst als Jupp Thelen in sein Leben trat, ein Kölner Gemüsekaufmann, wahrscheinlich hat Müller den kennengelernt, als er irgendwann auch mal selber auf einem Kölner äh, Markt Bananen verkauft hat, das soll er nämlich auch irgendwann zwischendurch noch gemacht haben. Als er den kennengelernt hat, da kam so ein bisschen, was heißt ein bisschen, da kam so richtig Konstanz auf den Posten. Und diese Konstanz wurde nochmal untermauert, als Müller die Tochter seines Managers geheiratet hat. Greta Thelen, später auch häufig äh, genannt Gretchen Thelen oder dann Gretchen Müller. Äh, ich habe mir das ehrlicherweise zunächst relativ romantisch vorgestellt und die Ehe hat auch gehalten, auch lange Zeit. Äh, auch wenn es zwischendurch mal wieder woanders heißt, kommen wir auch noch dazu. Fällt mir gerade wieder ein, ist er wurscht, die beiden blieben zusammen. Und ich dachte so, oh ja, der hat hier seinen Manager und hat dann die Tochter kennengelernt und für beide Liebe auf den ersten Blick, so romantisch, wie der Bäcker dann in diesem Fall denkt, aber in diesem ganz tollen Spiegelartikel, den ich eben schon mal genannt habe, da hat der Autor, der leider nicht genannt wird, weil es eben ein Archivartikel ist, ähm, da stand drin, äh, ich zitiere mal kurz, der Versuch, einen Boxer durch Heirat an den Manager, äh, Manager zu binden, ist nicht neu. In England verheiratete Manager Ted Broadrip seine Tochter mit dem späteren Halbgewichtsschwe- Halbschwergewichtsweltmeister Freddie Mills. Doch nicht immer hilft der Ehering. Hein Tenhoff hat sich von seinem Schwiegervater Emil Jung geschäftlich schon lange getrennt. Also es ist jetzt nicht auszuschließen, dass es auch ein geschäftlicher Move war. Mhm. vom Manager den Boxer mit seiner Tochter zu verheiraten, was natürlich mehr als nur einen Fadenbeigeschmack äh, hätte. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich weiß nicht so ganz, ob das stimmt. Es ist nicht nachzuprüfen. Der Artikel, werden wir nachher sehen, ist ohnehin ein Artikel, der äh, kein besonders gutes Haar an Peter Müller lässt. Ähm, Und er liefert jetzt auch keinen Beleg dafür, dass es genauso gewesen ist. Aber äh, ich wollte es euch nicht vorenthalten. Es ist so ein bisschen offen, was jetzt wirklich dahinter steckte. Wie gesagt, die Ehe der beiden. Die hat sehr lange gehalten. Ähm, So, wir sind jetzt schon in dem Jahr angekommen, 1952, in dem Peter Müller für den mit Abstand größten Skandal sorgen sollte. Ähm, er war tatsächlich schon vorher äh, nicht nur außerhalb des Rings mit Problemen aufgefallen, so wie bei der Geschichte mit dem KVB-Schaffner, sondern hatte auch innerhalb des Boxrings schon so manches Mal über die Stränge geschlagen. Und besonders heiß her ging es in Kämpfen mit Hans Stretz. Hast du ja auch eben schon mal äh, genannt, Benny den Namen. Ich habe ihn hab auch schon mal kurz äh, gesagt. Und der war neben Müller eines der großen Aushängeschilder im deutschen Profiboxen jetzt in den 1950er Jahren, in denen wir uns befinden. Und das erste Aufeinandertreffen zwischen den beiden habe ich eben schon kurz angesprochen. Das war der Kampf um die deutsche Meisterschaft im Mittelgewicht am 24. Juli 1949, als Müller in der Berliner Waldbühne, also da muss man ja auch sagen, ist jetzt auch nicht irgendeine Ausrichtungsstätte, mhm. ähm, schon in der zweiten Runde K.O. gegangen ist und seinen Titel damit los war. Aber von dieser Mü- äh, Niederlage hat sich Müller erholt. In den nächsten 14 Monaten hat er unfassbare 21 Mal gekämpft und bis auf ein Unentschieden jedes Duell gewonnen. Am 10. September kam es dann zur Neuauflage im Kampf um die deutsche Meisterschaft mit Stretz erneut in Berlin. Und dieses Mal behielt dann auch Peter Müller die Oberhand. Er besiegte Stretz durch K.O. in Runde 3 und holte sich seinen Meistertitel zurück. Knapp zwei Jahre, ganz viele Siege und nur eine Niederlage später. Die Niederlage war dann allerdings im letzten Kampf. Vorher trafen die beiden dann erneut aufeinander zur dritten Runde am 26. April. 1952 kommt es dann zu einem ersten Skandal, der so ein bisschen Vorbote ist für das, was später passieren wird. Müller schlägt Stretz in der dritten Runde zu Boden, schlägt aber dennoch weiter auf ihn ein. Und dabei trifft Müller auch das Rückenmark-Nervgeflecht seines Gegners. Und der war daraufhin für kurze Zeit tatsächlich auch bewegungsunfähig. Ringrichter war damals schon Max Pipphoff. Der Schritt ein, für viele allerdings viel zu spät, hat den Kampf dann beendet und äh, Peter Müller disqualifiziert. Und äh, der, der ja wirklich in die Boxgeschichte eingegangene Rückkampf darauf dann, der fand dann wiederum nur eineinhalb Monate später dann auch statt. Zum ersten Mal äh, wurde dann ein Fight zwischen Müller und Stretz in Köln ausgetragen. Da, zwöl- in, jetzt auch was Köln geht, mal das Stadion außen vor gelassen. Damals äh, das Kölner Eisstadion, 12.000 äh, Zuschauer waren da, erlebten da wirklich Historisches. Und wir haben halt eben schon gesehen, das habe ich euch erklärt, dieses Duell Müller-Stretz ist vorbelastet gewesen, vor allem durch diesen gerade erst anderthalb Monate zurückliegenden dritten Kampf der beiden in Berlin. Und es ist ehrlicherweise, wenn man die Geschichte auch kennt und auch, dass der Ringrichter damals zu spät eingeschritten ist, schon einigermaßen verwunderlich, dass eben erneut als äh, Ringrichter Max Pippo aus Hamburg angesetzt wird. Ich sage jetzt, es ist verwunderlich, Vielleicht ist es das auf der anderen Seite auch wiederum nicht. Ich habe nämlich an anderer Stelle tatsächlich gelesen, dass der zu der damaligen Zeit der einzige deutsche Ringrichter von internationalem Niveau gewesen sein soll. Ich kann das nicht beurteilen. Auf jeden Fall hat diese Ansetzung so ein bisschen für Verwunderung damals gesorgt. Und das Duell Müller gegen Stretz war absolut auch ein Duell der Gegensätze. Stretz deutlich größer als Müller gewesen, boxte technisch besser. Und Müller wusste eigentlich aus der Vergangenheit, aus den drei Kämpfen vorher, dass er, wenn er aus der Distanz boxt, keine Chance hat, Stretz zu schlagen. Er musste unbedingt den Infight suchen, also immer probieren, ganz nah an seinen Gegner heranzukommen, mit kurzen, schnellen Schlägen an Körper und Kopf den irgendwie zu treffen und zu verwunden. Und das war dann natürlich logischerweise auch genau die Taktik, die er an diesem Abend verfolgt hat. Aber Ringrichter Pippo Pippo hat an diesem Abend so eine eigene Linie gefahren. Der hat nämlich immer die Vorstöße von Müller unterbrochen. Regelmäßig hat er ihm vorgeworfen, zu klammern, zu halten. Und äh, immer, wenn Müller versucht hat, an Stretz heranzukommen, hat er das Trennkommando hören lassen. Und bei Müller hat sich dann die Wut angestaut. Als Pippo dann die beiden Kämpfer in der achten Runde erneut voneinander getrennt hat, Da muss man sagen, sind bei Peter Müller die Sicherungen durchgebrannt. Er hat äh, sich von seinem Gegner abgewendet und äh, den Ringrichter, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, wirklich mit einem satten rechten Haken niedergestreckt. Und als wäre das nicht genug gewesen, hat er danach wirklich, das war wie ein wilder Stier, hat er sich direkt wieder stress zugewandt und hat dann auf den weiter eingeprügelt. Währenddessen sind natürlich Trainer und Betreuer und Manager und keine Ahnung, was da noch alles in den Ring gestürmt ist, um die beiden voneinander zu trennen. Aber der war wie von Sinn, der hat auf alle eingeschlagen. Ähm, Ich ich kann jetzt gar nicht sagen, wer es war. Natürlich findet ihr das Video in den Shownotes, ist ja ganz klar. Das könnt ihr euch angucken bei YouTube. Ähm, Damals wurde... Ganz kurzer fact diese Szene, das ist leider auch in diesem Video ein bisschen blöd, die Szene, die Videosequenz, wo er den trifft, die gibt es nicht mehr, die wurde damals auch nicht verbreitet, ähm, weil sie das eben rausschneiden wollten, dieses kleine, dieses kleine Schnipselchen, aber das Foto, das ist eben weltberühmt, dass man, wo man ja. das noch sieht, ne? also das gibt es eben noch leider ist also ist das heißt leider aber ja diese, dieser kleine, diese kleine Videosequenz ja, ist natürlich irgendwie schon ein bisschen blöd dass die jetzt ehrlich dass die fehlt ehrlicherweise ja also. ist ja ein zeitgeschichtliches ja. Dokument,
0: Sportdokument ne also genau. in dem Bereich also von daher sehe ich genauso ja
1: ja auf jeden Fall alle haben versucht irgendwie ihn zu stoppen er schlug auf alles ein was sich da im Ring bewegte plötzlich hat er dann aber ja weiß ich nicht jetzt wäre der Schalter wieder umgeschaltet umgestellt worden hat er, sich, hat er aufgehört, hat sich mit weit auseinandergestreckten Armen vor sein Kölner Heimpublikum gestellt und dann den Ring verlassen. Und tatsächlich wurde er vom Kölner Publikum ziemlich laut gefeiert, während Stretz, und da muss man echt sagen, ja auch komplett unverschuldet, äh, halt ausgebuht wurde. Also der konnte jetzt in dem Fall wirklich nicht so wahnsinnig viel dafür. In diesem großen Video-Interview, von dem ich euch eben erzählt habe, da hat Peter Müller auch natürlich ähm, nochmal darüber gesprochen, was damals passiert ist. Und er meinte, eigentlich hätte Pippo äh, schon viele seiner Kämpfe in der Vergangenheit gut geführt und sei vorher immer korrekt zu ihm gewesen. Und der Hauptschuldige für die Vorkommnisse von Köln sei ein ganz anderer Mann gewesen, dessen Namen er allerdings nicht nennen wollte. Was er damit aber sagen wollte und später auch sagt, war, äh, dieser Mann, dessen Namen er nicht nennen wollte, der hat den Ringrichter Pippo bestochen. Mhm. Das Ganze soll gegebenenfalls eben auch mit der Aktion ähm, von Peter Müller im Kampf vorher gegen gegen Heinz Schretz zu tun tun haben, als er eben auf den eingeschlagen hat, als der noch auf dem Boden lag. Irgendwie schienen diese Dinge zusammenzuhängen. Er konnte jetzt keine Belege anführen. Äh, Nichtsdestotrotz war das das, was er dazu gesagt hat. Auch die eigentliche Szene, die eben zu diesem Blackout geführt hat, die hat er erklärt. Der Ringrichter hat die beiden eben immer wieder voneinander gestoppt. Stopp, 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 brechen, brechen, brechen. Ist ja dieses klassische Ähm, dieses klassische, klassische Signal, diese Kommandos und in Runde 8 hat Müller dann den Pippo gefragt, warum unterbrechen sie immer? Und der Ringrichter soll dann geantwortet haben, halten sie den Mund, ihr Zigeuner. Also, sie, Zigeuner, das hat er damals, also sie, ihr war die Ansprache dann in dem Fall, ähm. Also ne, grammatikalisch heute falsch, damals hat mhm. man das so gesagt, im, im, gerade auch im Dialekt, wobei der Pippo aus Hamburg kam, ist er wurscht, halten Sie den Mund, Ihr Zigeuner. Und das war schließlich dann für dieser Point of No Return für Müller. Der hat Rot gesehen und dann hat er noch eben diese berühmten Worte gesagt und da ich und Ussiemat. So, das hat war im, im Kölner Sprech, wobei, so und jetzt kommt meine Einschränkung, Ich habe das ja auch im Titel schon gesehen ganz ehrlich, wenn ich das höre, dieses Interview, wenn es das ist, worauf sich alle beziehen, und da habe ich ihn Usje in meinen Augen sagt der eher, und da habe ich ihn Usje nockt, was ja auch im Boxersprech, wirklich, ne, also, das gibt es schon auch, in Usje das kann man schon sagen, gerade als Kölsch, das ist jetzt nicht irgendwie, äh, wäre jetzt nicht falsch oder so, aber das hört sich für mich viel mehr für Usje nockt an, Also, ihr könnt euch das ja mal anhören, Ähm, macht ihr euch selber mal ein Bild. Ich kann nicht garantieren, dass es nicht irgendwann noch ein anderes Interview gegeben hat, wo er das halt so gesagt hat, auf das ich dann bezogen wurde. Wie auch immer. Könnte auch sein, weil er zum Beispiel
0: auch ausknipsen ist ja auch so ein ein beliebtes Synonym für sowas, wenn man so ein bisschen. Le- ähm, plump daher redet so, ne? Das wäre ja ausmachen, ausklipsen, das würde ja ungefähr hinhauen. Ja, das ich haut ich schon ich hin, also ich, nicht aufklären. Ich, ich, ja. Das kann man, das glaube Also der Satz ist, ist auf jeden Fall so, dass ich eigentlich immer grinsen muss, wenn ich das höre. Ja, oder voll.
1: Und sagen. da habe ich in Usje mag. Aber auch bei Usje <lacht> Nogt ist auch nichts. Ist auch so. gut, das stimmt. Ja. So, und ist das Zitat natürlich, das ihn bis heute auch posthum ja noch begleitet? Ich habe es gesagt, ihr findet es auch im Titel. Und äh, ob jetzt Usje Maat oder Usje Nogt, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Fakt ist aber natürlich auch, äh, das hatte bei aller Lustigkeit jetzt im Nachhinein natürlich dramatische und ernste Konsequenzen, denn Müller wurde tatsächlich auf Lebenszeit gesperrt und nur durch Einschreiten seines Managers Jupp Thelen Slash durch Formfehler, also ich glaube, das eine und das andere hängt ehrlicherweise miteinander zusammen, äh, irgendwas hat der Thelen gesagt und dann nachher hat man gesagt, okay, dann tun wir so, als wäre da ein Formfehler und deswegen wird das Ganze, diese lebenslange Sperre auf zehn Monate reduziert. Äh, nichtsdestotrotz, in der Zwischenzeit Peter Müller auch nicht untätig gewesen, beziehungsweise auch danach nicht, da kommen wir später noch zu. Ich will noch ein letztes Mal auf diesen Artikel aus dem Spiegel zu sprechen kommen. Das ist jetzt der Part, der deutlich weniger lustig, sondern eher auch ernst ist, obwohl, das muss ich jetzt auch sagen, man das nicht überprüfen kann. Ich habe nochmal geguckt, ob man was anderes in diese Richtung findet. Ich habe nichts gefunden. Ähm, Ich habe euch ja gesagt, also der Autor des Artikels wird wird da nicht genannt. Ähm, Dieser Artikel ist aber so Interessant, weil nicht, weil er besonders gut oder neutral oder so geschrieben wäre, sondern weil er wirklich auch ein echtes Stück. Zeitgeschichte ist. Ich finde das immer sehr, sehr spannend, wenn man Artikel aus älteren Zeiten liest, gerade so Ende 40er, Anfang 50er, wo eben alles noch geprägt war von der Zeit, die eben bis 45 geherrscht hat. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt, auf den wir gleich zu sprechen kommen. Das sieht man auch diesem Artikel an. Es geht äh, um die Folgen in diesem Artikel, die Peter Müller nach dem Kampf drohen in Bezug auf einen zu erwartenden Untersuchungsbericht einer, ich zitiere, Nervenheilanstalt in Köln-Lindenthal. Und dieser Bericht, der soll klären, ob äh, Peter Müller, Zitat, seit langem geistig umnachtet ist oder ob er Opfer des Boxens ist, der eben den vielen Schlägen auf den Kopf, ähm, die auch schon die Existenz anderer äh, Sportler zerstört hatten, irgendwie zum Opfer fällt und dass er dadurch eben eigentlich ist das so die Aussage, mental in irgendeiner Form zurückgeblieben ist. So darum, äh, darum, das ist so diese, diese These, um die es da irgendwie so geht. Was dieser Autor, der jetzt nicht genannt wird, leider von Müller hält, das kann man sehr, sehr schnell erahnen, wie der den beschreibt. Also, das ist, es ist so krass, es ist völlig undenkbar, dass man das auch in einem Kommentar oder so würde man das heute, werdet ihr sofort. Also es heißt da, er beschreibt ihn als stets primitiv, Zitat, und als Sohn einer asozialen Familie. In Klammern schreibt er dahinter Zigeuner Zigeunereinschlag. Und das sei, das sind ja Sachen, das ist ja völlig, es ist komplett aus einer anderen äh, Zeitungswelt auch. Und er sei ein Mann, den der BDB, der Bund Deutscher Berufsboxer, schon längst aus dem Verkehr hätte ziehen müssen. Und die haben das eben laut ihm nur nicht getan, weil Müller das war, was man heute so als Cashcow bezeichnen würde. Also als Kämpfer, der halt bei jedem Kampf die Klasse klingen ließ. Also immer mhm. die Stadien voll. Und deswegen hätten die so die Hand über den gehalten. Und ihm auch jeden Fehltritt durchgehen lassen. Äh, der spricht aber eine Sache an, die ich jetzt, ich wollte einfach die nicht nicht nennen. Ich konnte sie, wie gesagt, nicht überprüfen und ich konnte auch kein nichts anderes in, in die Richtung Antisemitismus finden. Er spricht aber, der Autor von einer, ähm, von einer Begebenheit, die ihm einmal eine viermonatige Sperre eingebracht haben soll, den Peter Müller, weil er nämlich den, ich zitiere jetzt, den Kölner Veranstalter Goldschmidt als, Zitat, Dreckjuden bezeichnet hatte, der nur von ihm selber lebe. So, und das muss man natürlich das muss man natürlich nennen, ich, wie gesagt, nirgendwo anders gefunden, aber hier steht das eben. Und das, was ich jetzt auch sage, das ist nicht im Ansatz äh, eine Relativierung dieser Beleidigung. Und ich bin auch überhaupt nicht verwundert, als ich das jetzt gelesen habe, nach allem, was wir bis jetzt so von Peter Müller gehört haben, so ein Mann, da braucht man jetzt auch diesen Spiegel, Spiegelartikel nicht für, ein Mann von sehr geringer Bildung, ein Mann, dem es wohl auch an der nötigen Intelligenz gefehlt hat, gewisse Dinge in Frage stellen zu können, und auch ein Mann natürlich, der als im Jahr 1927 geborener aufgewachsen war in der absoluten Hochzeit der antisemitistischen Propaganda der Hitlerjahre. Und dass der sich jetzt wenige Jahre nach Kriegsende antisemitisch äußert, das ist so schlimm das ist, ist keine Überraschung. Das ist natürlich deswegen nicht im Ansatz weniger schockierend. Es ist aber auch eine Art Zeitdokument, so würde ich das bezeichnen. Es ist Zeitdokument einer Generation und eines Landes in der unmittelbaren Nachkriegszeit und einer Generation, von der wir wissen, dass mit dem Ende des Hitler-Regimes nicht alle Nazis auf einmal weg waren und von der wir auch wissen, dass es eine Gesellschaft gab, die sich erst sehr, sehr langsam An neue, für uns in ganz großen Teilen ja zum Glück heute sehr selbstverständliche Denkweisen, an diese hat sich diese Generation erst sehr, sehr langsam gewöhnt. Und es gab unfassbar viele Überbleibsel, auch vielleicht nicht das richtige Wort, ihr wisst aber hoffentlich, was ich meine, die in alten Denkmustern immer noch komplett verfallen waren. Das zeigt ihm übrigens auch noch ein anderes Beispiel, was wir nachher über Peter Müller sagen. Und es geht überhaupt nicht dabei, auch wenn man später davon spricht, dass dass Müller seine, auch heute noch immer total von vielen sehr, sehr positiv gesehen wird. Und es geht überhaupt nicht darum, auch jetzt den von irgendwas freizusprechen, erst recht nicht von irgendwelchen Dingen, die mit Antisemitismus zu tun haben. Aber man braucht eine gewisse Einordnung der Zeit, um zu verstehen zu können, wie man Leute aus dieser Zeit und auch gewisse Typen, irgendwie einsortieren und einschätzen kann und dass man trotzdem in gewissen Punkten, die nichts damit zu tun haben, auch Sympathien für jemanden entwickeln kann, die eben an anderer Stelle dann völlig unangebracht sind. Äh, eben gerade wenn es um, um solche Geschichten geht, wenn es eben um Beleidung geht, um, Dreck, um Dreckjude, um Antisemitismus. Und es gibt dann eben auch noch die anderen äh, Dinge, die auch zu dieser Person genauso mit dazuhören. Man darf das aber natürlich auch nicht kleinreden, wenn man jetzt so einen Typen total abkultet. Also das passiert ja auch, bei Müller passiert das auch. Man muss sich eben im Klaren sein, dass er wie viele andere in seiner Generation mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch, Wahrscheinlichkeit auch groß katastrophale Sichtweisen einfach immer noch vertreten hat. Geprägt durch diese Zeit, die eben vorher geherrscht hat. Das gilt nicht nur für ihn, das gilt mit Sicherheit für ganz viele andere deutsche Sportler aus dieser Zeit auch, auch aus den Jahrzehnten danach und bestimmt auch für einige, über die das gar nicht bekannt ist. Das ist einfach die Einordnung, die ich dazu vornehmen wollte. Benny, du als erster Hörer, weil du ja das, weil du der Einzige bist, der direkt auf das reagieren kann, was ich jetzt sage, im Gegensatz zu all unseren anderen Hörerinnen und Hörern, weißt du, was ich meine, worauf ich hinaus will? Ja,
0: ich weiß, was du meinst. Alles, alles okay, meiner Meinung nach.
1: Dann habe ich jetzt äh, vom Leben von Peter der Arzt Müller bis zum größten Skandal, einschließlich dem größten Skandal seiner Karriere erzählt. Und jetzt machen wir ganz kurz einen Musikbreak mit Dome. Das haben wir a ewig nicht gehört und b äh, ist das ja der Kölner Dome sozusagen. Dementsprechend <lacht> habe ich ehrlicherweise habe ich es deswegen genommen. Und äh, wir sprechen äh, danach darüber, dass der Skandal als Peter Müller den Ringrichter K.O. gehauen hat, jetzt nicht das Ende seiner sportlichen Karriere war und äh, dass er tatsächlich noch für eine ganze Menge Aufsehen sorgen sollte. Bis gleich. Mal wieder Und ihr wisst noch, äh, nachdem Peter Müller Ringrichter Pippo K.O. geschlagen und seinen deutschen Meistertitel natürlich verloren hatte, wurde nach ein bisschen hin und her äh, die Sperre ja von lebenslang auf zehn Monate reduziert. Auf jeden Fall wurde er gesperrt. Und die Zwischenzeit hat er genutzt, um sich als Catcher auszuprobieren. Catchen, äh, ganz alter Begriff, den man heute überhaupt nicht mehr verwendet. Äh, grob gesagt, würde ich jetzt mal behaupten, so der Vorgänger des heutigen Wrestling, bei dem durchaus der Showfaktor äh, schon im Vordergrund stand, aber bei dem es in Sachen so Kampf Mann gegen Mann noch ein bisschen intensiver zur Sache ging als heute. Also so würde ich, das ist eher noch, vielleicht noch mehr in Richtung Ringen als in Richtung reines Wrestling gewesen. Und äh, tatsächlich war er auch nicht der einzige Boxer. Ich glaube auch, äh, jupp, äh, nee, Jupp Elze nicht, auch nicht Bubi Scholz. Nee, hier sein, äh, wie heißt er, Hans, wie hieß er? Hans Stretz. Äh, der, Hand, der war auch längere Zeit mal Catcher, tatsächlich. Naja, wie dem auch sei, darin hat er sich versucht, aber nach Ablauf der Sperre, nach den zehn Monaten, ist er dann auch relativ schnell wieder in den Boxring gestiegen und äh, konnte tatsächlich auch relativ schnell an alte Erfolge anknüpfen. Es folgte zwar am Anfang erstmal eine Auftaktniederlage, aber dann gab es fünf Siege und ein Unentschieden. Und dann war es erneut sein Manager und Schwiegervater Jupp Thelen, der ihn ja dazu gebracht hat, einen ganz, ganz großen Schritt zu tun, nämlich den großen Schritt über den Atlantik hinein in die USA. Ja, Müller, das muss man fast gar nicht sagen. Sprach natürlich kein Wort Englisch. Äh, Englisch. Äh, Englisch. Englisch. Er schlug sich aber im wahrsten Sinne des Wortes in den USA durch. Er boxte in Brooklyn, in Rochester, in Milwaukee, in Syracuse wenige Monate später dann nochmal in New York, in Portland und in Milwaukee, New York glaube ich zweimal in diesem, äh, in diesem Fall, es waren insgesamt nochmal vier Kämpfe und in den Monaten zwischen seinen beiden USA aufhalten, aufenthalten, da plagte Müller jedoch das Heimweh und die Anekdote hat er auch selbst erzählt in dem Interview, von dem ich euch eben erzählt habe, wie er dann zurück nach Europa kam, ist auch echt wieder ein Knaller. Er war, ja, wie Oh, sind wir wieder da, Benny? Wir waren
0: kurz weg, ja, glaube ich. Ja, ich habe gedacht, wenn ich die Schnauze halte, regelt sich das vielleicht von alleine, aber dann müssen wir wohl Ja, ist doch, ist doch
1: gut. Nee, wir können doch weitermachen. Ja, wir machen einfach weiter. Auch wenn du jetzt gesagt hast, wenn ich die Schnauze halte, du hast die Schnauze gehalten, ich habe nichts gemerkt, ich habe nur einen kurzen Piep gehört. So, wie gesagt, er war von Heimweh getrieben und ähm, hat an einem Flughafen, als er dann da war, eine Transportmaschine gesehen und die sollte in Richtung Kopenhagen in Dänemark abheben und dann hat sich äh, Peter Müller äh, gedacht, ich passe jetzt den perfekten Moment ab. Und als dann einer der Arbeiter, die da in in, in Türnähe waren, etwas unaufmerksam waren, hat er sich angeschlichen, hat den K.O. geschlagen, ist ist in die Transportmaschine rein und hat sich da versteckt. Du guckst mich ungläubig an, Benny. Ja, laut eigenen, ja. laut eigenen Worten ist das wirklich, ist das wirklich so passiert. Und in Kopenhagen angekommen hat er dann nur gewartet, bis einer der Arbeiter dort dann die Tür geöffnet hat, ist aus der Maschine rausgestürmt und ist gerannt, was das Zeug hielt. Und dann war er eben in Kopenhagen. Von dort aus hat er sich dann nach Köln durchgeschlagen. Wir sind übrigens jetzt im Jahr 1955. Und hat dort nur drei Monate nach seinem letzten USA-Kampf, das war der erste Aufenthalt in den USA, dann erneut in Deutschland geboxt und erneut auch wieder gegen Hans Stretz. Es gab noch einen anderen Doku-Schnipsel, den ich gefunden habe. Da hat Peter Müller zu seiner Rückkehr, zu seiner zwischenzeitlichen Rückkehr aus den USA gesagt. Und da ging mir als Kölner natürlich das Herz auf. Da hat er hat gesagt, eine echte kölscher jung wenn der wirklich ein echter Kölscher-Jungen ist, dann hat der Heimweh. Der kann sich nicht woanders verfügen, wenn er nicht den Dom sieht. Das hat er so gesagt, das ist doch einfach ein absoluter Volltraum. Also, das ist doch wirklich überragend. Deswegen musste er also äh, mit dem Umweg, sage ich mal, Kopenhagen und Transportmaschine, musste er zurück nach Europa. Und dieser Kampf gegen Hans Stretz, den ich angesprochen habe, das war dann auch der erste Kampf der beiden Boxer, der über die vollen zehn Runden ging und der dann tatsächlich auch in einem Unentschieden endete. Und dann war es aber dann Ende des Jahres 55, dass Müller dann nochmal mal, wahrscheinlich auch wieder auf Betreiben seines Managers hin, nochmal für rund drei Monate in die USA geflogen ist und da eben die eben schon erwähnten vier Kämpfe, zweimal Milwaukee äh, zweimal äh, New York, einmal Milwaukee und einmal Portland, äh, da nochmal durchgeführt hat. Es dauerte dann wiederum ein weiteres Jahr, bis Müller erneut die Chance erhielt, wieder zurück in Deutschland, dann um die deutsche Meisterschaft zu kämpfen. Eine Anekdote auch noch, oder eine Episode eher, Anekdote ist es vielleicht dann nicht, wobei, naja, ähm, fällt auch in diese Zeit in den USA, ist überliefert, aber tatsächlich auch nicht zu überprüfen, es gibt keine Aufnahmen davon, wurde sich nur erzählt, bei einem der Kämpfe dort, ähm, die Rede ist hier tatsächlich vom Jahr äh, 1953, da muss ich jetzt aber dazu sagen, ich habe jetzt den, den offiziellen Kampfrekord, Benny habe ich gefunden auf der Seite vom Deutschen Boxsportmuseum, glaube ich, so heißt es. Mhm. Und äh, ich vertraue dem jetzt mal. Und äh, da heißt es, dass er im Jahr 1953 gar keinen Kampf in den USA gemacht hat. Also Das sehe ich äh, hier bei mir auch so. So, deswegen, ähm, ob es jetzt 1953 war, äh, wahrscheinlich dann vielleicht doch ein anderes Jahr oder ob es überhaupt nicht passiert ist, auf jeden Fall ist es eine dieser Episoden, Er soll nämlich dort, nachdem für seinen Kontrahenten die US-Nationalhymne gespielt wurde, soll er, weil er jetzt auch eine Nationalhymne hören wollte, eine Mundharmonika gefordert haben. Er konnte sehr gut Mundharmonika spielen wohl und hat dann aber im Ring das Horst-Wessel-Lied gespielt. Und für alle, die das nicht wissen, war das Horst-Wessel-Lied die damalige Parteihymne der NSDAP. Und ähm, Müller hat später gegenüber der Zeitschrift Die Welt gesagt, und alle haben ihm das doch damals anscheinend abgekauft, dass er nicht gewusst habe, dass es eine neue Hymne gäbe. Und er hat irgendwie Zitat gesagt, das hatte ich noch im Ohr. Und deswegen hat er da, ja, sechs Jahre nach Gründung der Bundesrepublik und zehn Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges noch dieses Lied gespielt, ähm. Alle, ich kann es überhaupt nicht mehr beurteilen, äh, alle, die es damals in irgendeiner Form beurteilt haben, aber wer weiß, wie, wie gewissenhaft das war, äh, die haben ihm eben abgenommen, dass das äh, tatsächlich ein Fauxpas ist, der irgendwie zu seiner Person passte und ich halte es auch ehrlicherweise nicht für ausgeschlossen, dass er das gemacht hat. Weil ich kann immer nur äh, auch nochmal sagen, also ich habe wirklich versucht, intensiv da ein bisschen was auch drüber rauszufinden und es findet sich einfach gar nichts dazu. Auf jeden Fall ist es so, äh, wir sind zurück in Deutschland, jetzt im Dezember 1956 und äh, da boxte er gegen Günther Hase in Berlin und ähm, gewann nach Punkten und war viereinhalb Jahre nach dem Skandalkampf ähm, in, in Köln. Samt Ringrichter-Knockout endlich wieder deutscher Meister im Mittelgewicht. Hat seinen Titel drei Monate später dann gegen Erich Walter verteidigt in Hamburg und hat ihn dann erneut drei Monate und vier Kämpfe später gegen einen der ganz Großen des deutschen Boxens verloren. Die Rede ist von Gustav Bubi Scholz, der uns eben im Teil unserer nun geplanten Trilogie eben auch noch in einer eigenen Folge in diesem Podcast begegnen wird. Ganz kurzer Spoiler, Scholz äh, war... Gilt vielleicht, oder gilt als der beste Boxer der Zeit damals, gerade aus diesem Trio und überhaupt im Mittelgewicht und in, diesen, in den Gewichtstasten drumherum, als derjenige, der der Beste war. Ich habe mal eine Liste gelesen, tatsächlich, wo er ja sogar noch vor Max Schmeling in der Liste stand, als bester deutscher Boxer der Geschichte. Ich habe allerdings auch noch eine andere Liste gefunden, erstellt von Benjamin Stroker und Frank Schwantes in der ähm, Max Schmeling ganz klar auf eins ist und ich glaube, Bubi Scholz irgendwie auf vier oder so. Und der glaube ich natürlich jetzt viel eher als der anderen Liste. Das ist ja selbstverständlich. Nichtsdestotrotz, ähm, worum es dann eigentlich geht, das wollte ich jetzt noch sagen, warum wir da auch äh, in in Sachen Skandale drüber reden müssen. Tatsächlich hat Bubi Scholz 1984, also nach Ende seiner Karriere, seine Ehefrau erschossen. Äh, Damals wohl im Rausch und er wurde auch nicht wegen Mordes oder Totschlag, sondern wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Und das ist sicherlich auch noch eine Folge, da gibt es eine ganze Menge drumherum zu erzählen. Denn es war auch so, dass der äh, dass der gutaussehende, sofort Benny. ich habe deine Hand gesehen, der gutaussehende Bubi Scholz damals nicht nur Boxer war, sondern auch als Schauspieler unterwegs war. Und eigentlich hatte Peter Müller im Vorfeld des Kampfes versprochen, ein Zitat noch, ich hau dem Bubi, das Film hier sehe ich kaputt. Das wollte er eigentlich machen, daraus wurde dann aber nichts, denn er hat den Kampf verloren. So, äh, Benny
0: ganz ganz kurz nur der da weil das gerade irgendwie ganz gut gepasst hat weil du auch Schmeling genannt hast und so weiter äh, ist vielleicht auch gar nicht so bekannt Max Schmeling war ja auch in der Zeit nach seiner aktiven Karriere äh, auch nicht regelmäßig und nicht irgendwie äh, klingt, glaube ich zumindest, soweit ich weiß, nicht hauptberuflich, aber doch immer mal wieder als Ringrichter tatsächlich auch unterwegs. Ach, Und krass. so wie ich das äh, hier mal eben kurz überflogen habe oder überfliegen konnte, äh, hat er mindestens drei Peter-Müller-Kämpfe tatsächlich Ach, auch äh, als Ringrichter Ach, krass. begleitet. Krass. Ja, das ah, also ich das wäre dann vielleicht nicht so ganz klug gewesen, dem den rechten Haken zu verpassen. So ja, alt war er ja da ja auch ja, noch wobei nicht. Wobei,
1: Piet- Peter Müller wäre wahrscheinlich alles zuzutrauen gewesen, wenn er mal wieder wie ein wilder Stier durch den Ring äh, turnt. Aber das hätte, da ja. hätte er zumindest eine Antwort bekommen. Aber okay,
0: ja. ich, ich, gehe ich davon aus, ja. Aber das nur mal als Funfact, weil ich das auch echt interessant finde, ja.
1: Ja, super krass, ja, cool. Ja, nachdem er dann eigentlich den Bubi das Film ich kaputt hauen wollte, ähm, hat das nicht geklappt. Und dass Scholz diesen Kampf gegen Peter Müller gewonnen, gewinnen konnte, ist eigentlich umso erstaunlicher, da das der erste Kampf war mit großem Gegner, den Scholz anderthalb Jahre nach seiner schlimmen Krankheit Der ist nämlich vorher mal an äh, einer offenen Tuberkulose erkrankt und hatte deswegen sehr, sehr lange pausieren müssen. Und Müller war der erste große Gegner, den er hatte. Und ganz viele haben daran gezweifelt, ob Bubi Scholz äh, mhm. das schafft, wiederzukommen. Ähm. In dem äh, konkreten Fall muss man aber wirklich sagen, äh, Müller ist Opfer seiner Ungeduld geworden. Es gab Ratschläge seiner Trainer, die gesagt haben, du musst abwarten, boxen, du darfst nicht so stürmisch kommen, dann kontert der dich aus. Und genau das ist passiert und tatsächlich auch ziemlich schnell passiert. Denn schon nach drei Runden war Schluss in diesem ersten Aufeinandertreffen zwischen Peter Müller und Bubi Scholz. Und Scholz hat unter Tränen den Ring verlassen und der Frau aber immerhin von Bubi Scholz dabei noch nett gesagt haben, ähm, ich gratuliere Sie, Sie haben eine gute Mann, ich habe das gleich gewusst. Also, ich gratuliere Sie, ist auch überragend. Ne? Gibt es ja auch noch, ich danke, ich bitte Sie, ich bitte Ihnen, ich danke Sie, irgendwann damals mit dem Schiedsrichter, ne? was ja, war das ja, nochmal? Ja, ja, ja. Ich, ich glaube, ich danke Geschichte, Ihnen, oder? Ich danke Ihnen, ich bitte Sie, so rum ja. war es nämlich, genau. Und, Aber Peter äh, Müller hat
0: den Ring verlassen, du hast eben äh, Scholz gesagt, nur kurz Entschuldige, korrekt,
1: Peter oder? Müller hat den Ring verlassen und der Frau von Bubi Scholz gesagt, ähm, ja, diese diese Worte, die ich jetzt nicht nochmal wiederhole. Ähm, Zweites Aufeinandertreffen der beiden gab es dann auch. Am 14. November 1959 trafen Bubi Scholz und Peter Müller erneut aufeinander wieder in Berlin auch wieder vor rund 10.000 Zuschauern, auch richtig heiß erwartet, auch diese Neuauflage, auch der erste Kampf war schon, das war ein riesiges Medienthema damals, Äh, natürlich auf der einen Seite auch wegen der der zurückliegenden Krankheit von Bubi Scholz, aber es waren eben zwei der absolut größten Namen damals in dieser Zeit, Äh, auch unabhängig der Gewichtsklasse und ähm, da war es aber auch wieder so, ähm, äh, 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 Peter Müller hatte keine Chance und hat erneut verloren. Und das hat auch einfach die Machtverhältnisse im deutschen Mittelgewicht dann endgültig aufgezeigt und ist wirklich Sinnbild auch für die Karriere. Peter Müller ist nicht über den Status eines absoluten Top-Profis auf nationaler Ebene hinausgekommen. Man kann schon sagen, er ist in die europäische Spitze gewissermaßen vorgedrungen, aber nicht so, dass man wirklich sagen könnte, er war ein europäischer absoluter Topmann im Sinne von, dass er wirklich auch Europameistermaterial war, dazu kommen wir später auch noch. Anders eben Bubi Scholz. Das war so ein bisschen auch der Knackpunkt. Das war wirklich nochmal der Startpunkt der ganz großen Karriere, die Bubi Scholz dann noch hinlegen sollte, eben im Vergleich zu Peter Müller. Und der ist einfach da in diesem Fall im Prinzip auf eine auf eine Art Wand getroffen, über die er nicht drüber klettern sollte. Und das war, ähm, ja, in diesem Fall, ich habe gesagt, er hat verloren und zwar so schnell wie in keinem anderen Kampf, es war der äh, technische K.O. in der ersten Runde. Aber hoch anrechnen muss man Peter Müller, er hat den Kopf nicht hängen lassen. Nach dieser richtig krassen Niederlage hat er eine Siegesserie von neun erfolgreichen Kämpfen gestartet und hatte rund zweieinhalb Jahre nach dem zweiten scholz äh, wirklich die Chance, deutscher Meister zu werden erneut und hat sie genutzt, als er am 1. Juni 1962 in Köln ha, äh, Hans-Werner Butchie Wolos. Butchie ist wohl der, der Kampfname, ich weiß nicht, ob du den kennst, kennst du nee. den? Nee, kenne ich nicht. Nee, ich habe in irgendeinem Forum auch von Butch hier gelesen, deswegen dachte ich, der wäre, äh, boah, wo ich mich hier überall rumgetrieben habe, ne, aber egal. <lacht> ähm. Butche Wohlers wurde da auch genannt. Ich dachte, der wäre eine Nummer, aber wahrscheinlich nicht. So, TK. Nein, das heißt, also
0: nur, das heißt doch nichts, nur weil ich, also ich meine, das ist ja auch eine Zeit, ne, wo ich jetzt auch sagen muss, da habe ich hier ganz schön viel äh, Nachholbedarf. Da, da, da habe ich so ganz schön viel Boxen nicht geguckt in den 60er Jahren. <lacht> ja, genau. Ja,
1: nichtsdestotrotz, also er hat äh, gegen ihn gewonnen und äh, wenige Monate später dann auch wieder gegen Wolas, Butche Wohlers gekämpft, diesmal in dessen Heimat Hamburg. Und, ähm zuvor hatte er auch mal, da kommen wir jetzt mal schlagen wir mal so ein bisschen den Bogen in Richtung internationale Karriere, immer mal wieder auch internationale Boxer vor den Fäusten gehabt und mit einem Mann haben sich die Wege immer wieder gekreuzt, nämlich mit der ungarischen Boxlegende Laszlo Papp. Papp war der erste Boxer, der bei drei aufeinanderfolgenden Olympischen Spielen Goldmedaillen gewinnen konnte, 48 im Mittelgewicht, 52 und 56 im Halbmittelgewicht und gilt wohl, so habe ich es nur gelesen, bis heute als einer der international erfolgreich Amateurboxer aller Zeiten. Der wurde dann im Jahr 1957 einer der ersten Profiboxer des sozialistischen Ungarn, allerdings, das ist die Einschränkung mit österreichischer Lizenz, und äh, wie schon in den Kämpfen gegen Bubi Scholz muss man auch hier sagen, Laslo Papp ist ein Gegner gewesen, an dem sich äh, Peter Jung, der Kölsche Jung, äh, Peter Müller, der Kölsche Jung einfach seine Zähne ausgebissen hat. Zwei Duelle gegen den Ungarn gegen 1961 verloren und auch die zweite EM-Chance im Leben von Peter Müller konnte er nicht nutzen, als sich Papp im März 1963 im, in Dortmund durchgesetzt hatte äh, mit KO in Runde 4. Das war auch jetzt so ein bisschen der Punkt, wo Ja, bitte, nee, Danny.
0: Vielleicht passt es da jetzt gerade mal ganz gut. Ich wollte dich vorhin auch nicht so unterbrechen. Und jetzt habe ich irgendwie das Zeitfenster vergessen, um, äh, verpasst, um da mal äh, einzusteigen. Aber der erste äh, Jetzt mache ich leider, sorry, mache ich leider noch mal einen kleinen Sprung zurück zeitlich. Ja, mach mal. Der erste US-Auftritt da, ne? Also die, ähm, die paar Monate hier mit Brooklyn und Boston und so weiter mhm. Wenn man da mal die Namen checkt, gegen die er da im Ring gestanden hat, Mhm. da sind wirklich einige ganz, ganz große Namen der Geschichte dabei. Da ist nämlich unter anderem Gene Fulmer dabei, Carmen Basilio und Joey Giardello. Alle drei Weltmeister ähm, in, ihrer, in ihrer Karriere geworden, äh, wirklich bekannte Leute, Hall of Famer teilweise. Also wirklich, also das muss man einfach. Ich, ich wollte das nur einmal kurz erwähnt haben. Auch wenn er gegen alle drei verloren hat damals Peter Müller, aber er hat sich da auch wirklich absoluten Weltklasse Leuten ähm, gestellt in seiner US-Zeit und das wirklich eben in einem relativ kurzen Zeitraum. Also wirklich, ähm, was das angeht, waren wirklich richtig, äh, ja richtige Boxprominenz war, war da auf der bin
1: Ich muss sagen, Ben, ich bin sehr froh, dass du das noch gesagt hast, weil das hilft natürlich ungemein. Es ist irgendwann natürlich, weiß ich nicht, der hat jetzt 176 Kämpfe, nicht 176 verschiedene Gegner, aber wahrscheinlich schon 80, 90 verschiedene. Da kannst du natürlich auch nicht, am Ende nicht mehr jeden auf seine auf seine Größe checken. Da bin ich schon sehr froh, dass du das jetzt auch noch einordnen konntest. Ähm, ich wusste natürlich, der hat, ich glaube, sogar alle Kämpfe verloren in den USA. Da bin ich, also auf jeden Fall von der ersten Phase, die hat er alle verloren. Möglicherweise hat er auch mal irgendwie was nee, gewonnen. aber nee. Nee, er hat tatsächlich, er hat,
0: hat. Nee, also die erste Phase war
1: 3-3. Ach, 3-3, okay. Ja. Also nichtsdestotrotz, also super cool, dass einfach, ähm, das zeigt ja auch irgendwie, ist das ja auch total spannend, dass der in die USA geht und dann als als ja klar, natürlich in Deutschland mit großem Namen, vielleicht auch in Europa irgendwann so ein bisschen bekannt, aber dann da die ganz großen Jungs, ich weiß jetzt nicht, ob die dann schon in ihrer Prime waren, vielleicht waren die auch einfach zum Weg in ihre Prime, aber das liest sich nee, natürlich die waren Das Nachgang. war schon
0: das war schon eine Zeit, wo die wirklich äh, richtig, richtig top unterwegs waren. Also das, das muss man, muss man, muss man schon sagen. Also, ähm, wie gesagt, also ich meine, zum Beispiel jetzt, ich hab, das war jetzt wirklich Zufall, ne? aber ähm, als ich jetzt hier Carmen-Basilius-Kampfrekord mal eben aufgemacht habe, der hat wirklich im Kampf nach dem Peter Müller-Kampf, ähm, ist ja Weltmeister im Weltergewicht geworden. Mhm. Hat vorher auch schon mal um, die, um den Titel gekämpft. Ne? Also, ähm, das war schon, das waren, das waren absolute Top-Leute der damaligen Zeit.
1: Ja, bleibt äh, Peter Müller zu wünschen, dass er irgendwie zumindest da was abkassieren konnte. Vielleicht. Mit Ausnahme dieses Kampfes, wo er dann das falsche Lied auf der Mundharmonika, das ist einfach auch so skurril. Also, es ist auch überhaupt nicht wurscht. Stell mal vor, da sitzt, steht einer im, im Ring mit einer Mundharmonika. Und naja, also. Ja. So, jetzt sind wir bei der Geschichte Nachlasslo Pap hat äh, die Chance verloren. Das war so ein bisschen jetzt auch der Moment in der Karriere von Peter Müller in der er angefangen hat, das Ganze so ein bisschen in Frage zu stellen, mittlerweile auch 36 Jahre alt und hat jetzt für seine Verhältnisse zumindest dann auch wirklich mal eine kleine äh, Pause eingelegt, hat acht Monate lang nicht geboxt und in dieser Zeit tatsächlich auch seinen Titel als deutscher Meister niedergelegt und auch wenn viele ihn dann in dieser Zeit tatsächlich schon abgeschrieben haben, Müller wollte nochmal zurück und konnte auch nicht locker lassen und er kam auch zurück und legte nochmal echt eine gute Siegesserie auch hin. Acht Kämpfe und blieb über ein Jahr lang damit ungeschlagen und hatte wirklich im Herbst seiner Karriere eine letzte große Chance, doch nochmal Europameister zu werden. Dieses Mal allerdings im Superweltergewicht und es soll eine richtige Schlacht gewesen sein. Über 15 Runden in der Dortmunder Westfalenhalle und am Ende haben wohl alle in der Halle äh, Peter Müller als klaren Punktsieger vorne gesehen, Nur der Punktrichter äh, oder der der Ringrichter hat tatsächlich nachher den Arm des Gegners von Peter Müller gehoben, des Italieners Bruno Visintin Kennst du den? Nein. Gut. Äh, Nicht gut, aber ist halt so. Äh, Der, äh, der dann Europameister geblieben ist. Es war wirklich ähm, auch der Kampf, von dem Peter Müller sich nicht mehr erholen konnte. Also das wäre wirklich sein verdienter EM-Titel in diesem Fall gewesen, zumindest nach allem, was man über diesen Kampf lesen konnte. Und er sollte danach auch nur noch zweimal in den Ring steigen. Sein allerletzter Kampf, ähm, das war der am 2. September 1966, dann auch schon im Alter von 39 Jahren, erneut vor heimischem Publikum in Köln. Sein Gegner, der zwölf Jahre jüngere Jupp Elze das neue Gesicht des deutschen Boxens, des Kölner Boxens in diesem Fall. (lacht) Äh, Und auch der war jetzt, der Generationenwechsel war eingeleitet, der war jetzt eine Nummer zu groß, der Kampf nach zwei Runden beendet. Da gibt es tatsächlich auch Bilder von äh, auf YouTube. Ähm, 20.000 Leute, 20.000 Zuschauer haben diesen letzten Auftritt von Peter Müller noch mal gesehen im Boxring und haben den auch wirklich wahnsinnig gefeiert. Also der ist dann auch auf Schultern da äh, noch rum- und rausgetragen worden und hat auch noch echt sich als fairer Verlierer nachher gezeigt, Allerdings soll er nachher, der soll es richtig auch an diesem Kampf und auch wie der zu Ende gegangen ist, er soll wirklich daran auch geknabbert haben und auch ähm, sehr, sehr ungern nur überhaupt noch über diesen Kampf gesprochen haben, äh, obwohl er, wie gesagt, wirklich auch als fairer Verlierer nachher dastand und auch irgendwie sinngemäß gesagt hat, man merkt auch einfach, wenn man älter wird und in diesem Fall, äh, ja, sei ihm das dann auch zugestanden gewesen. Und ja, ihr habt äh, mit Sicherheit aufgepasst, Jupp Elze, der Name ist der dritte der Runde unserer Protagonisten der Box-Trilogie in Schattenseiten. Äh, Der ist zwei Jahre nach dem Kampf mit Jupp Elze, 1968 nämlich, äh, gestorben infolge eines Kampfes und äh, wird und ist damit tatsächlich, äh, als man nachher Tests gemacht hat und äh, Methamphemie, wie heißen sie, Ähm, Methamphemie, nee. Mit Amphetamine, so heißen sie, ne, mhm. äh, bei ihm im Blut gefunden hat. Deswegen ist, gilt äh, Jupp Elze als der erste Dopingtote im deutschen Profisport und dementsprechend natürlich ähm, ja, ein Thema auch für eine Schattenseitenfolge. Yes, Benny.
0: Ich möchte noch einmal ganz kurz auf den Kampf direkt davor, beziehungsweise dazwischen eingehen, denn der ist auch wirklich äh, erwähnenswert. Der Kampf gegen Dick Tiger. Denn ähm, Dick Tiger ist der nächste, absolute Weltklasse-Mann, gegen den äh, Peter Müller im Ringstand. Das war hier Februar äh, 66, in der, in der Westfalenhalle. Und Dick Tiger war zu dem damaligen Zeitpunkt, das war zwar nicht Titelkampf, deswegen fällt ja auch nicht so auf, wenn man einfach nur so über den Kampfrekord guckt, aber Dick Tiger war zu dem damaligen Zeitpunkt der Weltmeister im Mittelgewicht. Na, und der kam nach Deutschland und hat in Dortmund äh, gegen Peter Müller geboxt im, im, im Mittelgewicht und ganz interessant eigentlich, ich bin gerade hier drüber gestolpert, äh, also erstmal ganz interessant auf jeden Fall, dass hier noch wirklich ein Plakat auch tatsächlich bei Boxrec.com, das ist ja so die ähm, absolute ultimative Boxstatistikseite für Kampfrekorde und so weiter, die haben ja dann häufig noch so ein paar Zusatzinfos, da gibt es hier ein Kampfplakat, wo hier steht, Freitag den 18. Februar 1966, 20 Uhr, Peter Müller gegen Dick Tiger, Preis 2 D-Mark. Also. Äh, Sehr gut. Und hier stehen sogar, ich weiß natürlich nicht, wie safe das jetzt ist, aber hier stehen tatsächlich die Börsen. Und da ist es vielleicht auch mal ganz interessant, dass man mal da mal einen Einblick hat. Denn äh, laut dem Eintrag hier hat damals Peter Müller eine Börse von 7500 US-Dollar kassiert, was ja in der damaligen Zeit... Ne, muss man ja ein bisschen hochrechnen sind dann 66 sind wir ne genau ich ja. weiß das jetzt aus dem Stand natürlich nicht was das jetzt umgerechnet bedeuten würde aber ich glaube das ist schon gar nicht mal so schlecht äh, Dick Tiger damals 15.000 plus 5.000 in Spesen quasi äh, aber mhm. er war halt auch der Weltmeister ne ähm, aber schon ganz interessant wie ich finde und ähm, und da, also wirklich da kann man noch mal sehen ne, du hast es gesagt der EM Kampf in der Westfalenhalle in Dortmund kurz davor Ne, den er vielleicht eigentlich hätte gewinnen müssen, dann gegen den wirklichen Weltmeister in so einem richtig großen Ding und dann Jupp Elze um die deutsche Meisterschaft, das war schon noch mal eine krasse Trilogie am Schluss, ne, mit der er dann mhm. wirklich aufgehört hat. Also schon Und auch dieser Kampf gegen den Weltmeister, äh, wie heißt er, Dick wie? Dick Tiger. Der gute Mann heißt in Wirklichkeit, heißt er eigentlich Richard Ihetu, kommt aus Nigeria, aber der hatte damals diesen Kampfnamen eben bekommen. Warum mhm. auch immer. Also das, das ist ja auch total heute so schwer vorstellbar,
1: dass irgendwie Weltmeister, wo auch immer, einfach so gegen irgendwo hin, dann auch noch nach Deutschland fahren und dann einfach gegen jetzt irgendwie natürlich gegen einen guten Mann, einen nationalen Mann, aber dann einfach so einen Kampf machen. Ne? Klar, es war kein, war kein Titelkampf, der hatte jetzt auch im Endeffekt nichts zu verlieren, aber auch da einfach eine ganz andere Herangehensweise ans Boxen, würde ich einfach sagen, als es heute ist und ehrlicherweise ja. finde ich eine viel, viel coolere. Ja? Also ja. wenn du die Leute äh, so auch sehen kannst und die auch ein bisschen rumreisen und es jetzt nicht jetzt nur darum geht, wann macht Saudi-Arabien das Riesenevent mit, äh, mit Fury Usyk und auf der Undercard äh, Joshua gegen, äh, gegen Wilder, ist natürlich ein Riesenevent, aber ist doch viel cooler, wenn man die Leute einfach häufiger im Ring auf, sieht.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall sehe ich ganz genauso und es gab ja auch viele einige Nicht so einige oft,
1: ganz kurz noch, nicht so oft, wie es wirklich war weil das kann, das kann einfach nicht gesund nein, sein. Nein, das nein, kann nein, nein da, da, bin ich, sein. da bin ich bei Wenn ja, du 14, 15 Mal im Jahr boxt, das ja. ist einfach eine Vollkatastrophe und ja. keiner, keiner ist da, ist da auf Dauer gesund rausgegangen, keiner ja.
0: Nein, nein, Vor allem nicht, also wenn du das überlegst, auch, dass sie auch ja, manchmal dann in, in relativ kurzen Abständen K.O. Niederlagen waren oder so weiter. Heute gibt es ja Schutzsperren in so Fällen. Na, dann darfst du ja monatelang gar nicht. Und das ist ja natürlich eine ganz andere äh, Nummer gewesen. Aber worauf ich eigentlich noch kurz eingehen wollte, weil du das gerade so gesagt hast, und das ist auf jeden Fall was Besonderes, ich meine aber, es gab ja auch andere Namen, es gab ja auch früher welche, die wirklich, wo dann der Begriff Weltmeister viel besser auch einfach so grundsätzlich gepasst hat, weil die auch einfach auf der ganzen Welt auch ihre Titel teilweise verteidigt haben. Mohammed Ali ist ja das bekannteste Mhm. Beispiel, der war ja auch in Deutschland und natürlich auch in der Schweiz und so. Aber, ähm, ich, ich kann das jetzt, ist jetzt nur eine Vermutung von meiner Seite. Es kann auch wirklich nicht stimmen, aber ich glaube, dass es die Tatsache, dass Dick Tiger, die vier Kämpfe vor dem Peter Müller-Kampf, alle ähm im Madison Square Garden in New York geboxt hat. Also, ne, World's mhm. Most Famous Arena. Der Kampf direkt davor war sogar gegen Joey Giardello, den ich ja vorhin schon mal genannt hatte, der mhm. auch ein Peter-Müller-Gegner war, wo er den WM-Titel im Mittelgewicht gewonnen hat, damals. Und auch die beiden Kämpfe direkt danach waren auch wieder WM-Kämpfe und auch beide im Madison Square Garden. Ähm, und dass er zwischen dieser Serie, ich meine das sind jetzt, wir reden jetzt von sechs Kämpfen mindestens Madison Square Garden, die unterbrochen worden sind von dem einen Kampf gegen Peter Müller in mhm. Dortmund, ähm, das, ich glaube, dass das schon auch für Peter Müllers internationales Ansehen auch spricht, oder zumindest auch diese Kassenklingeln, das Cashcard, was du angesprochen hast, dass da so ein Mann äh, da mal eben für nach Deutschland geholt werden konnte. In so Yo, also ne? vielleicht sind es ja, ist es wirklich die Kombination, auf der einen Seite die
1: absolut, der absolute Superbringer in Deutschland, der egal wo, macht er die Hallen voll, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite Wahrscheinlich kann man das gar nicht von der Hand weisen, dass seine USA-Trips in irgendeiner Form insofern Eindruck hinterlassen haben, dass man mhm. weiß, was man auch bekommt, auch boxerisch bekommt. Ne? Also ja. ähm, gegebenenfalls sogar irgendwelche Kontakte zu zu Managern oder was auch immer, wobei das schwer ist, dadurch, dass er nicht gesprochen hat, aber zumindest übers Sehen. Ähm, und ähm, also geschadet hat ihm das ganz bestimmt nicht, ja.
0: Ja. Ja,
1: super, also nochmal, das ist natürlich auch das, was man sich, was ich mir auch erhoffe, jetzt muss man ja auch mal sagen und ihr euch sicherlich auch erhofft habt, dass wenn wir gegenseitig Ausflüge vielleicht in unsere eher Experten-Nummern äh, machen, dass wir dann eben mal den anderen an der Seite haben, der halt noch super geile äh, Zusatzinfos, und Benny beim Boxen ja auch ehrlicherweise noch viel mehr, als ich das bei, bei der Leichtathletik machen kann, äh, der dann einfach sowas noch abliefern kann. Also das Bild wird ja immer vollständiger hier. Das ist ja ein absoluter Traum. Wir sind tatsächlich angekommen beim Karriereende ähm, von Peter Müller. Wir haben es ja gesagt, in die deutsche Boxgeschichte eingegangen, als kölsches Original. Ähm als Mann aus dem Volk, was in vielerlei Hinsicht zutrifft, sicherlich auch auf der Metaebene, auch im Schlechten, wie wir es eben auch schon besprochen haben, in vielen Dingen, auch im Guten, vielen Leuten sehr gut in Erinnerung geblieben wurde. Insgesamt fünfmal deutscher Meister, war absoluter Fanliebling, wir haben es jetzt gesagt, seine stürmische Art zu boxen, sein Kämpferherz, kam unfassbar gut an und das alles hat ihm zu einem einem der besten Boxer seiner Zeit gemacht. Und ich sage auch bewusst der besten Boxer seiner Zeit, in dem Wissen, dass er nicht der talentierteste war. Aber das sind eben auch nochmal zwei unterschiedliche äh, Dinge. Da gehören eben noch andere Sachen mit dazu, ist in anderen Sportarten ja auch so. Und nichtsdestotrotz war er auch ein Boxer, dem äh, klare Grenzen aufgezeigt wurden. Vor allem eben in den Kämpfen äh, gegen Bubi Scholz und Laszlo Papp. Die nenne ich jetzt, also die habe ich jetzt natürlich vorher aufgeschrieben, teilweise auch in dem Unwissen, dass er Weltmeister vor den Fäusten hatte. Aber ähm, insofern äh, sind die beiden natürlich repräsentativ, weil das die großen, ähm, die großen Titelverneiner waren in dem Fall, ja. sage ich mal. Er hat auch andere Kämpfe um die deutsche Meisterschaft verloren, das muss man auch sagen. Aber ähm, keine Gegner außer Bubi Scholz jetzt national gehabt und Jupp Elze nehme ich jetzt mal raus, weil der einfach, die haben sich einmal nur getroffen. Äh, da war eben ähm, äh, Peter Müller 39. Ich würde sagen, das ist kein repräsentativer Kampf mehr. Das will ich so gar nicht ein, einschätzen. Aber gerade ähm, Bubi Scholz hat sicherlich dann auf nationaler Ebene ihn äh, abgelöst. Und ey, ich vergesse auch den Namen immer. Wie heißt der Hans mit Hans Alter Schwede, ey. Ich meine, das, ja ne, das ist ja auch eine epische, epische Vierkampfgeschichte äh, geworden äh, zwischen den beiden. Und hat auch wirklich die, die deutsche Boxgeschichte in dieser Zeit absolut äh, mitgeprägt. Und, ähm, aber ja, wie gesagt, es gab eben auch Grenzen und so, sowas wie ein EM-Titel, gerade bei den, bei den, gegen, gegen Lasche Papp, da ist dann auch einfach keine Chance da gewesen. Außerhalb des Rings hatte sich Peter Müller, das will ich auch nicht verschweigen, schon während seiner Karriere auch in anderen Bereichen versucht. Ich glaube, der ein oder andere, der schon mal was von ihm gehört hat, gerade hier aus der Region, der wird jetzt hierauf gewartet haben, dass ich das auch noch erzähle und hätte mich sonst. Ähm, äh, böse, böse angeguckt, dass ich das nicht genannt habe. Als Schlagersänger unterwegs, das ist jetzt noch nicht mal so super interessant. Also ich, es gibt so ein paar Hörbeispiele. Boah. Ja, Das muss ist man, immer das Geschmackssache. Muss man nicht machen. Das muss man nicht machen. Es äh, ist, ist wahrscheinlich für wenige verwunderlich, dass er eine riesengroße Instanz im Kölner Karneval war. Äh, super gerne gesehener Gast auf allen möglichen Sitzungen jemand, der sich auch selber einfach wirklich zu präsentieren wusste und ähm, ja, dann gibt es eine super bekannte Geschichte das ist eigentlich das, was ich meinte, für mich ist das komplett nichts sagen und ich habe es auch nicht gefunden äh, zumindest nicht im Videoschnitt es gibt im Zusammenhang mit Peter Müller noch einen Werbespot für Waschmittel das Waschmittel Heißt Omo, habe ich noch nie gehört, dachte erst, das wäre ein Fake, gibt es tatsächlich aber immer noch. Das kenne ich aber. Ähm, kenne
0: ich aber. Du kennst das. Ich ja, glaube schon. Ja. Also ich habe
1: es gegoogelt und tatsächlich kann ich's, könnte ich es jetzt bestellen, wenn ich wollte. Habe ich jetzt mal gelassen. Aber ähm, es gibt eine Persiflage auf einen Omo-Werbespot. Und in dem wird Peter Müller von einem Reporter gefragt: Was halten Sie von Omo? Und Peter Müller antwortet in echtem Kölsch Omo, den schlage ich in der ersten Runde kaputt. <lacht> so, das ist halt super bekannt. Ne? Das ist so, so Peter Müller hier irgendwie in der Gegend, die, die den kennen, die sagen sofort, ja, das war doch hier mit dem Omo, das weißt du, mit dem Waschmittel. Mir hat das überhaupt nichts gesagt. Ist natürlich irgendwie, ist natürlich schon einigermaßen witzig. Er spricht sogar, wenn es eine Persiflage war und er davon wusste, für eine gewisse Selbstironie. Äh, aber wer weiß, ob es so gemeint ist, ich, ich kann es jetzt gerade nicht sagen. Was ich sagen kann ist, Peter Müller ist äh, nach der aktiven Karriere ins Geschäft mit Spielautomaten eingestiegen und wenn man das weiß, äh, Benny, und auch bis hierhin jetzt alles von Peter Müller gehört hat, ich meine, du wusstest ja vorher auch schon einiges, aber jetzt dann auch das und wie er war und die Spielautomaten und jetzt wird es dich bestimmt nicht überraschen, dass ein Kumpel von Peter Müller der lange Tünn war.
0: Nee, Oder? das überrascht mich. Das nicht.
1: überrascht dich überhaupt nicht. Ich wusste ja, dass du den kennst. Wir haben ja auch, wir waren da, du warst da damals auch da, als wir diese Kölnsport-Geschichte da. Ja, ja ne? Ja, so. Boah, Katastrophe. Also, das müssen wir jetzt erklären, weil außer uns weiß das keiner. Es gab damals mal in dem äh, Redaktionsbüro, in dem Benni und ich zusammen gearbeitet haben, auch ähm, eine Zeitung, die es, weiß ich gar nicht, ob es sie heute noch gibt, Kölnsport. Und da wurde mal, warum auch immer, eine Geschichte gemacht über äh, den langen Tünn. Äh, im im Zusammenhang mit dem FC irgendwie. Auf jeden Fall ist das eine alte Größe der Kölner Ringe, die damals, wie soll ich sagen, in in, in rotes Licht getaucht waren. Und und, und der lange Tünn war eben eine dieser Zuhältergrößen da. So, anders kann ich es jetzt gerade nicht sagen. Und ist halt heute in der Retrospektive auch so einer, der so ein bisschen abgekultet wird. Den kann man, wenn man Köln besucht, ähm, und, und einfach nur eine halbe Stunde auf dem Ring rumsteht, dann wird man den immer noch sehen, weil der regelmäßig seine, seine Touren da anbietet, irgendwie zurück in die 60er Jahre oder so. Chicago und, am Rhein, ähm, glaube ich, heißt das doch, Chicago oder? am Rhein, genau so heißt ja. es. Mir fiel es gar nicht ein. du hast es vollkommen recht. Chicago am Rhein heißt es, also Führung, die man auch buchen kann unfassbar beliebt, glaube ich, für Touristen mhm. in Köln und der Lange Tünn äh, hat einen Weg gefunden, auch äh, heute noch eine gute Markt zu machen, ja und das ist halt eben, also da, als ich das gelesen habe, ich wusste das vorher nicht, aber als ich gelesen habe äh, Peter Müller und der Lange Tünn, die waren irgendwie miteinander befreundet, da habe ich gedacht, okay also das ist Topf und Deckel, also das äh, das passt aber auch wirklich ja, wie die Faust aufs Auge ähm, genau, ihr könnt ihr noch einfach mal bei YouTube eingeben, den langen Tünn dann dann äh, wisst ihr, von wem wir von wem wir sprechen. Ähm, ja, das war soweit die Geschichte Chronistenpflicht. Ich will euch sagen: äh, Peter Müller ist im Alter von 65 Jahren dann in Folgen eines Schlaganfalls gestorben, ist auf dem Kölner Sü- Südfriedhof beigesetzt und ähm, ja, hat sicherlich für eine große deutsche Boxkarriere. Und Boxgeschichte geschrieben. Und damit sind wir hier soweit am Ende und ähm, die Diskussion, ich habe mir
0: ehrlicherweise schon fast gedacht, ja, Ich ich bin gerade total zufällig über was gestolpert, das will ich jetzt euch nicht vorenthalten, denn ähm, wann war es genau? Ich glaube im Jahr äh, 2000, ganz genau sogar, am 2. Dezember 2000, ja, ist äh, ja ist ja ein gewisser Eckhard Freise, der erste Werweltmillionär millionär in Deutschland Aha. geworden und ähm, ich bin da jetzt, ich weiß gar nicht, wie, wie ich da drüber gestolpert bin, aber Frage 13 damals, ja, und das müsste, wenn ich mich recht erinnere, vielleicht die 250.000-Mark-Frage gewesen sein oder so, das war doch, glaube ich, das ja, sind, ein... sind 15 Fragen bis zu Millionen. Genau, zur Million. genau, also, genau, genau, also ich vermute, Frage 13 war die 250.000-Mark-Frage. Auf jeden Fall ist Frage 13 damals gewesen. von Eckhard Freise, ich kann natürlich jetzt nicht genau sagen, wie er die beantwortet hat. Mit richtig. oder ohne Joker, so oder keiner, richtig, sagen, definitiv. <lacht> aber ob mit oder ohne Joker, weiß ich nicht. Aber die Frage ist, welcher deutsche Boxer schlug im Juni 1952 den Ringrichter Max Pippo zu Boden? A. Peter Müller, B. Eckhard Dagge, C. Bubi Scholz oder D. Max Schmeling? Und da bin ich jetzt wirklich total zufällig drüber gesteuert aber Ich dachte, es ist vielleicht noch mal ein lustiger fun fact dass das tatsächlich eine Peter Müller die Antwort war im ersten Wer mehr Quiz, was zu Million geführt hat.
1: Also um es wirklich jetzt, um, 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 um unsere Podcast-Folge heute jetzt wirklich ganz kurz zusammenzufassen, haben wir euch heute in dieser Folge in über eine Stunde 30 die Antwort auf die 250.000-Mark-Frage von Wer wird Millionär gegeben. Also so kann man es im Prinzip <lacht> ja, so wirklich unfair. zusammenfassen. Ihr hättet doch einfach auf YouTube gucken können oder euch anderthalb Stunden Podcast anhören. Eins von beiden. Ich bin froh, dass ihr euch hierfür entschieden habt. Und damit wir jetzt weiter überleiten zur Diskussion, Benny, das hat eigentlich schon direkt reingepasst. Ähm, es gibt im Prinzip jetzt keine Diskussionsfrage. Ich habe mir so ein bisschen aufgeschrieben, was ähm, dass ich hoffentlich Dinge genannt und rausgefunden und besprochen und in den Fokus genommen habe, die dir jetzt auch noch nicht bekannt waren, weil wenn dir etwas im Boxen unbekannt ist, dann bedeutet das, dass für unsere Hörerinnen und Hörer sehr viel Neues dabei gewesen sein muss. Und ähm, da kannst du ja vielleicht einfach sonst nochmal kurz das vielleicht oder deine Eindrücke oder was weiß ich, was dir im Kopf geblieben ist, äh, nochmal
0: kurz dazu sagen und dann äh, ist es auch gut für heute. Also ähm, einiges, wirklich. Also ich kannte, muss ich muss ich ganz ehrlich sagen, also Peter Müller ist direkt ein Begriff wegen eben Max Pippo. Also diese Geschichte, das ist einfach, das muss man einfach so sagen, glaube ich zumindest, dass es wirklich allen so gehen wird oder fast allen so gehen wird, die den, äh, die den Namen kennen oder kennen oder schon mal gehört haben, dass es wirklich dieser Umstand äh, in erster Linie ist, der heute dann viel noch im Gedächtnis geblieben ist. Und dann ist es halt so jetzt bei jemandem wie mir, der dann wirklich einfach interessiert ist, über die Jahre hinweg sich einfach mal den Kampfrekord angeguckt und so weiter. Ähm aber was dann so teilweise drumherum noch passiert ist, war für mich alles neu, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade außerhalb des Boxrings. Ähm, egal, also der KVB-Schaffner, der ist mir sehr in Gedächtnis Und das ist eigentlich ja, auch, auch die nichts, worüber man machen sollte. Auch die, nee. die Transportmaschine. Das sind eigentlich ja. Sachen, die ja eigentlich also. Ich, also ich muss wirklich sagen, ich fand das jetzt so kurios und so dubios und es kam so unerwartet, dass ich einfach lachen musste in dem Moment, aber eigentlich sind das ja jetzt keine lustigen. Ja, muss man ja auch, ist ja oben, auch die
1: Erzählweise darauf ein bisschen ausgerichtet, auch wie er ja. selber nochmal erzählt, aber auch so bierernst, das ist auch so, das ist auch so, das hat einfach witzig, ja, ja. Ähm, auch, wenn es, auch wenn der Hintergrund nicht witzig ist, weil der hat ihm ja auch wirklich eine übergebraten, ähm, aber bei der Transportmaschine, <lacht> bei der Geschichte, da hat er dann noch noch erzählt, dass er dem aber auch wirklich, als hätte er das perfekt dosiert, auch nur so doll K.O. gehauen hat, dass er auch wusste, so in drei Minuten, so nach dem Motto, steht er wieder auf und dann hat er noch erklärt, ja, so also es ist ja auch so, also wenn man K.O. gehauen wird, da weiß man danach, wenn man aufwacht, gar nicht mehr, was passiert ist. So, da war ich ganz sicher in der Transportmaschine, der wusste nicht mehr, dass der K.O. gehauen worden ist. So, das
0: ist so wieder, dass er erzählt
1: also, ist schon irgendwie. Ja, ist ja. schon irgendwie. Ein, ein also, das waren. Typ gewesen.
0: Absolut. absolut. Also, das waren auf jeden Fall für mich äh, äh, viele neue Erkenntnisse, was das angeht. Und dann muss ich auch gestehen, also, was jetzt so danach gelaufen ist und so weiter. Also, das mit Karneval und so weiter, das habe ich schon nochmal mitbekommen. Ähm, aber über die, über die Schlager- oder, ich sag mal, die vorsichtig ausgedrückte Musikkarriere, mhm. ähm, das, das hatte ich vorher auch nicht gewusst. Also. Da hast du schon, hast du glaube ich einiges äh, heute schon schon mitgebracht.
1: Gut, dann äh, beenden wir das Thema Peter Müller, der erste Teil unserer unserer Box-Trilogie, für die ich mir irgendwie noch einen catchy Namen ausdenken muss. Ähm, der ist damit Geschichte. Ich freue mich dann äh, in irgendwann in den nächsten Monaten. Wir werden erstmal andere Themen machen. Auch ich werde erstmal was anderes noch machen. Aber ausnahmsweise weiß ich tatsächlich jetzt schon, was ich als nächstes Thema machen werde. Aber das ist nicht die Frage. Vielmehr ist die Frage, was wird Benny denn als nächstes Thema machen? Beziehungsweise was für einen Tipp kannst du uns geben?
0: Äh, ja, ich muss, ja, wie immer, ne, ähm, habe ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich was spontan über, äh, richtig vorbereitet überlegt oder so. Aber, und ähm, das kann ich auf jeden Fall sagen, wir gehen in eine neue Sportart. Das haben wir schon etwas länger nicht mehr gesagt. Und es ist eine Sportart, die ähm, schon öfters mal, äh, ja, gefordert wurde, würde ich es fast mhm. sagen. Und wie ich jetzt tatsächlich vor, vor ein paar Tagen noch gesehen habe, ist es ein Thema, das sogar gleich zwei. Hörervorschlägen okay. zugrunde liegt. Na, also das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen und, ähm, und da bin ich, bin ich schon sehr gespannt drauf, wie das, wie das ablaufen wird. Ich habe mich da schon ganz gut eingelesen, finde es, find es sehr spannend und ähm, ja, also es geht auch nicht nur um einen einzigen Skandal oder sowas, sondern es sind eher so ja, ein paar unglückliche Umstände, dubiose Umstände, sage ich mal, die da, die da uns da ein bisschen beschäftigen werden nächstes Mal. Ganz spannend, wie ich finde.
1: Alles klar dann freue ich mich darauf. Von meiner Seite aus kann ich schon mal sagen, danke euch allen fürs Zuhören. Äh, danke dir, Benny, für, für die rege Teilhabe, wie ich in diesem Fall ja wirklich äh, f- absolut zu Recht sagen darf. Und ähm, genau, von meiner Seite aus heißt es, äh, bis in zwei Wochen.
0: Ja, dem habe ich nicht mehr viel hinzuzufügen. Ne? Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bewertet uns gerne bei Spotify, bei iTunes, wo auch immer ihr uns hört. Folgt uns da, wenn es euch gefällt, schreibt uns. Ähm, und wie gesagt, wenn ihr am 4. Juni gerne dabei sein wollt, ähm, könnt ihr gerne euch noch Karten im Vorverkauf sichern. Von meiner Seite damit auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis in zwei Wochen. Tschüss.